0: Willkommen zu einer neuen Folge Antenne Alderan. Wir sind wieder zurück. Mein Name ist Stefan Tietze und gegenüber von mir sitzt
1: Timo Müller. Hello, zur mittlerweile 14. Folge von Antenne Alderan und holy shit Leute, was haben wir in dieser Woche zu sehen bekommen? Einen neuen Trailer zu Episode 8. Holy shit. Holy yeah, shit. Ich habe mich gefreut, wie ein kleines Kind den Trailer direkt 20 Mal hintereinander geguckt. Stefan, wie war es bei dir?
0: Ich bin um, ich habe mir einen Wecker gestellt für 4 Uhr nachts äh, und bin dann äh, <lacht> aufgewacht, wirklich keinen Scheiß, weil ich habe äh, geguckt, wann die Halftime ist bei, der, bei dem äh, Monday Night Football, ja. äh, habe mir dann einen Wecker gestellt und ich habe mich dafür gehasst. Als ich um 4 Uhr nachts <lacht> aufgewacht bin, habe ich gedacht, du hast doch einen kompletten Vollschaden. Ja. Aber dann kam der Trailer und dann war ich auch eigentlich wieder zufrieden und bin dann auch sofort wieder eingeschlafen. So ein bisschen wie Geburtstag dann, früher, wo du den Wecker gestellt hast, nur ich habe
1: Geburtstag.
0: Ja. ja. ja oder Weihnachten, wenn man den Weihnachtsmann sehen ja. wollte. Ja. Alles ein bisschen das Gleiche. Star Wars verbindet halt Generationen und macht dich zum Kleinkind.
1: Ja. Normal. Also, wir werden auf jeden Fall ausführlich über den Trailer reden. Frame für Frame analysieren, ne? deuten. Äh, und, und ich möchte es mal passend formulieren. Äh, ich habe noch nie so rohe und ungezähmte Macht gesehen. Unser Star Wars Celebration-Freund Tilo ist wieder mit dabei. Hey, Tilo.
2: Hey, Tilo. Hey, ja, ich bin wieder da.
0: Mega cool. Wir sind zu dritt vereint. Die Orlando Crew ist wieder am Start, äh, um jetzt über den Trailer zu sprechen. Beziehungsweise, wir haben ja davor noch ein paar andere Sachen zu besprechen. Genau. Ähm, also natürlich, der, der Trailer wird auf gar keinen Fall zu kurz kommen, eher zu lang. Und ähm, ich würde sagen, wir fallen mal mit der Tür ins Haus, ähm, dass der Episode 9-Regisseur gewechselt wurde und jetzt JJ wieder am Start ist. Jo. Ähm, wie finden wir das? Tilo? wie finden wir das?
2: Oh, das ist eine ganz krasse Frage. Ja. Ähm, yeah. Ich finde es ziemlich geil, muss ich sagen. Die, die, die Meinung vieler Fans hat sich ja extrem geändert ähm, im letzten, in den letzten zwei Jahren, also seit äh, The Force Awakens rauskam. Am Anfang auf war es Fall. so, dass die meisten ähm, erstmal ziemlich begeistert waren, ähm, weil J.J. Abrams den Ton richtig getroffen hat zwischen äh, einem ganz frischen neuen Blick auf altbekannte Themen, gleichzeitig aber eben ähm, viele Elemente, die den OT-Fans am Herzen gelegen haben, auch wieder aufgegriffen hat dann in den letzten Jahren, insbesondere auch nachdem Rogue One rauskam und man gemerkt hat, okay, man kann wirklich auch ein paar Schritte weitergehen und Dinge wagen, die man im Disney-Universum ansonsten eher nicht so häufig gesehen hat, haben viele Leute, glaube ich, Force Awakens ein bisschen runtergesetzt auf ihrer persönlichen Rangliste, auch im, yeah. im Bereich der, der Originalität und ähm, all diesen Elementen, die damit reinspielen. Und jetzt musste man eben leider auch sehen, dass äh, das im ganzen Twitter-Wars zum Beispiel als J.J. Abrams bekannt gegeben worden war, als Episode 9-Director, äh, dass da ähm, doch sehr, sehr viel negative Energie auf einmal ins Spiel kam. Was ich persönlich schade fand, ähm, weil ich glaube, es gab für, zum damaligen Zeitpunkt niemanden, der besser für, für diesen weichen Reboot, nenne ich es jetzt mal, geeignet gewesen wäre, äh, wie J.J. Abrams mit äh, The Force Awakens.
0: Man muss dazu sagen, dass äh, ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Aufgaben, also komplette andere Voraussetzungen jetzt. Ähm, ich glaube nicht, dass das vergleichbar ist, jemand, der wie J.J. Abrams dann geholt wird, um äh, eine Reihe einzuleiten, um ein neues Chapter zu beginnen, äh, ist, glaube ich, dann ist eher so ein so ein, so ein Produzenten, äh, so Serienproduzenten-Mind gefragt äh, und jetzt ist halt einfach ein klassischer Regisseur gefragt. Also früher, ich meine, bei dem bei dem ersten Film, bei Force Awakens, ging es ja darum, äh, wirklich einfach ja, quasi so eine neue Welt zu eröffnen einfach äh, und den Ton zu treffen, wie du schon, äh, finde ich, auch sehr treffend gesagt hast. Äh, und da ist er natürlich als jemand, der äh, auch sowas wie, wie mit Star Trek gemacht hat und halt auch mittlerweile in diesem modernen Kino, in diesem äh, Universe-Kino, wie es bei Marvel das gibt, wie es bei DC das gibt, äh, wo es ja nicht mehr um den einzelnen Film geht, sondern um so Film fast schon Serien äh, geht und ein Film nicht mehr auserzählt ist, sondern weitergeht, ist er mit, mit seiner Serienerfahrung und, und als Produzent natürlich auch mega richtig besetzt gewesen an der Stelle. Und ich glaube, dass man das überhaupt gar nicht vergleichen kann. Und man weiß ja auch nie, was jetzt von ihm war und was die Fans äh, kritisieren, was da jetzt genau von ihm kommt. Das kann man beim Film ja gar nicht sagen, wo tausende Leute mitmachen und mitreden. Äh, ich glaube, das sind zwei komplett andere Voraussetzungen und man kann das gar nicht vergleichen. Äh, ich habe mich äh, so ein bisschen auf Colin Trevorrow gefreut. Äh, einfach nicht, nicht, weil ich ihn so wahnsinnig schätze, sondern einfach, ähm, weil ich es cool finde, drei Regisseure zu haben die äh, plötzlich was, was anfassen, was eigentlich sehr mhm. gleich ist. Ich finde es einfach immer wahnsinnig cool anzuschauen. Und ähm, er, er hat es ja auch drauf, hat mir auch, äh, noch dem, unabhängig, wie man jetzt Jurassic World finden will, inhaltlich, äh, ist es auch einfach ein äh, von jemandem, der sein Handwerk offenbar versteht. So, das kann man ja, kann man ja nicht in Abrede stellen. Äh, und deswegen glaub, fand ich das spannend, dass man drei sieht, jetzt äh, sind es nur zwei. Ähm, aber ich glaube wie gesagt man kann das nicht vergleichen
1: ähm, ja ich ähm, bin da so ein bisschen zwiegespalten ich finde auf, auf der einen Seite gut dass Trevor Roy jetzt tatsächlich weg ist weil ich doch wegen Jurassic World äh, tatsächlich ein bisschen Angst hatte dass der Star Wars Film auch so ein bisschen trashig wird also ich bin tatsächlich kein Fan davon gewesen und sehe es ein bisschen anders als du ähm, ich bin aber auch nicht ganz zufrieden mit der Personale J.J. Abrams, weil, äh, dass er jetzt den Deckel drauf machen soll auf diese Star-Wars-Saga. Ich, ich kann mich da nur wiederholen, aus den letzten Podcasts, ich, hab, ich, ich bin so ein bisschen lost geschädigt, weißt du? Und ich habe einfach Angst, dass, dass das Ende von Star Wars wieder so unbefriedigend wird und nicht, dass irgendwie nicht, dass am Ende alle aber ins Licht gehen, weil mal, äh, Das ist mal eine
0: typische Frage. Ich weiß nicht genau, wie es bei, bei J.J.M.S. ist, aber hat der mitgeschrieben überhaupt am Staffelfinale von Lost? Nein. Der hat er doch nichts zu sagen gehabt mehr Nein. dem Moment? also soweit,
2: soweit, ich, soweit er das auch in, in allen möglichen Sendungen Es gab mal bei Kevin James äh, Nee, bei, bei ähm, Wie heißt der? Kevin
0: Kevin Smith. Kevin
2: Smith, genau. Äh, ist ja in so, einer, ähm, in so einem Vlog, glaube ich, mal aufgetreten, in so einer Gesprächsrunde. Und meinte, er ist eigentlich ähm, nach der ersten Staffel oder sowas ausgestiegen. Ja. Und danach das danach typische Creator-Business. Genau, es gab toll. halt äh, diesen Writers' Room. Ne, und ja. die haben dann sozusagen die Geschichte weitergesponnen. Also der hat das Schiff, glaube ich, schon relativ früh verlassen. Es wird ihm aber halt dann immer manchmal positiv, manchmal negativ angelastet, was er mhm. da gemacht hat. Ähm, was, ich, was ich noch sagen wollte, ich glaube einfach, und ähm, das würde auch ein bisschen so den Bogen zu den, zu den anderen ähm, Elementen spannen, die wir in den letzten Monaten erlebt haben, nämlich dem Austauschen von von diesen ganzen Regisseuren, eben nicht nur ähm, bei Episode 9, sondern auch bei dem Han Solo-Projekt, dass mhm. nämlich, ähm, äh, es in dieser ganzen Sache natürlich auch immer um sehr, sehr viel Geld geht. Und ich glaube, dass äh, Kathleen Kennedy das gemacht hat, was ein, was ein kluger CEO von einer Firma ähm, immer tun sollte, nämlich auf Nummer sicher gehen. Und da ist natürlich J.J. Abrams vielleicht nicht unbedingt der der genialste Ideenfinder und auch Geber, um, um so eine Trilogie abzuschließen. Aber er ist auf jeden Fall jemand, bei dem man sagen kann: Okay, er wird es zu 80 oder 85 Prozent nicht in den Sand setzen.
0: Ich bin ein bisschen anderer Meinung. Ich finde, dass die einzigen Leute, die Risiko wagen können, Leute sind wie Kathleen Kennedy und die es dann auch sollten. Also natürlich gibt es halt beide Seiten. Also die hat einfach eine, die sitzt ja auf einer Menge Geld und die kann das ja, natürlich hat die eine Verantwortung dem Ganzen äh, gegenüber und muss äh, und kann das nicht einfach verbraten auf der anderen Seite wünscht man sich aber gerade von solchen Leuten doch, also was dem Kino doch offensichtlich gerade fehlt und so der Kreativbusiness ist ja so ein Mut zur Risikofreudigkeit, ich meine das ist ja gerade einfach offensichtlich, dass niemand was wagt deswegen gibt es halt diese ganzen Star Wars Filme die ganzen äh, Intellectual Properties, die es schon tausendmal gegeben hat deswegen wird es wieder veröffentlicht und so ein Bullshit. Und deswegen würde ich mich ja. einfach freuen, wenn da, wenn da so ein bisschen Risikobereitschaft da ist. Vielleicht hatte das
1: Trevor ja auch vor. Er ist ja geflogen, weil Kathleen Kennedy das Skript nicht gefallen hat, eben weil sie so es, ja. die kreative Differenzen hatten. Vielleicht wollte er genau das wagen, genauso wie bei dem Han Solo Spin-Off, dass da irgendwie Ideen im Spiel waren, die ihr zu risky waren und deswegen gesagt haben, nee, komm, wir machen ja. hier eine sichere Sache raus.
0: Hm. Jetzt ist es ja wohl so, dass äh, Chris Terrio mit JJ Abrams zusammenschreibt. Ähm, ich weiß nicht genau, äh, das habe ich gelesen und das das ist quasi sein Writing Partner wird. Äh, die haben soweit, ich weiß auch nicht so viel vorher schon zusammen gemacht, aber äh, die Biografie von bzw. Filmografie von Terrio sagt mir, dass er, äh, er glaube durch Argo geschrieben mhm. und äh, Batman vs Superman. <lacht> ja. <lacht> also, interessante ich habe keine Ahnung, mhm. ich habe keine Ahnung, also das könnte, das ist jetzt alles wie Ying und Yang, er kann, <lacht> er kann mega gut oder furchtbar sein und deswegen meine ich genau, du hast halt kein, also Credits sagen dir fast gar nichts, das ist einfach nur im Endeffekt irgendwer, der gesagt hat, okay, also das ist halt so so vage, du hast keine Ahnung, was der da kreativ wobei geleistet hat. Bei beiden Filmen ist er als Co-Writer gelistet, ge keine Ahnung, was er wo gemacht hat. Ja, ja schon, schon schwierig, das zu beurteilen. Also da, nach Batman vs. Superman, was ein, einer der schlechtesten Filme war, geschrieben, die ich in letzter Zeit gesehen habe, habe ich einfach Schiss davor, natürlich.
2: Ja, sogar im Directors Card immer noch.
0: Ja, was ein furchtbar, <lacht> eine ein Grütze. Also, erstmal sind alle, die Motivationen stimmen alle nicht, die, die, die wichtigen Plotpoints, wo man sagt, jetzt machen Charaktere, werden zu Entscheidungen gezwungen, die, die funktionieren alle überhaupt nicht, die Motivationen sind die ganze Zeit Quatsch. Also die einfachsten Dinge, die man lernt, wenn man mal ein Drehbuchstudium macht oder keine Ahnung, nicht mal das, das erste Semester gedöns, ist da schon einfach fragwürdig und was ein Scheißfilm.
2: Aber <lacht> wir, haben, wir haben gelernt, dass sowohl Batmans als auch Supermans Mutter Martha heißen.
0: Ja, und überlegt mal, das war, der, das war der Knackpunkt. Das war der Punkt, das war die Katasis, wo die Charaktere gesagt haben, jetzt, und jetzt sind es andere Charaktere. Ja. Das war der wichtigste Moment im Film, weil die Mütter gleich heißen. Bullshit. Da will ich, Das ist einfach kompletter Bullshit. Und da, da habe ich echt Angst. Und ich weiß aber auch nicht, vielleicht hat er auch gar nichts damit verzapft und hat am Ende einfach mal ein paar Lines dr drunter geballert. Man weiß ja heutzutage auch nicht mehr, wer da ja, für verantwortlich ist. Keine Ahnung. Nee, weiß man wirklich
2: nicht. Ja. Das
0: ist wirklich schwierig zu sagen. Äh, keine Ahnung, also ich bin wirklich gespannt, wie gesagt, ich kann man, ich glaube, man kann das nicht so vergleichen, ähm, DJ Abrams ist natürlich ein äh, guter Regisseur, aber ja, wie gesagt, ich hätte einfach gern drei Leute
2: gesehen, die das da machen. und jetzt, Ja, absolut, ähm, auch wenn man auf die OT nochmal zurückkommt, ganz kurz, ja, ähm, genau. äh, ich meine, wir haben ja auch Richard Marquand bei Die Rückkehr der Jedi-Ritter gehabt, ähm, wissen aber eigentlich alle, wer sich mal die entsprechenden Making-of-Bücher durchgelesen hat, dass hinter den Kulissen George mehr oder weniger die, die Fäden wieder in der Hand hatte. Mhm und äh, dass der Film schon zu, zu 90 Prozent mehr oder weniger seiner Vision auch entspricht und ja. ähm, naja da muss man halt gucken wie es wie es jetzt wird ne ähm,
0: ich finde das spannend weil der mit Sicherheit beim Schreiben von Force Awakens nicht wusste, dass er jemals noch mal einen Stift in die Hand nimmt und da an diesen Charakteren weiterschreibt. Absolut nicht. Und Absolut er hat nicht. ja auch so geschrieben, was, solche Sätze ins Drehbuch geschrieben, wie zum Beispiel, ähm, das ist, wo, wo, wo Mars gefragt wird, woher sie das Lichtschwert mhm. hat und er sowas geschrieben hat, wie, das ist eine gute Geschichte für eine, für eine andere Zeit, äh, und sowas. Also er hat einfach so Loose Ends, wie man auch nachher dann jetzt im, im so of Gedöns gelesen hat, einfach so Loose Ends hingeworfen den Leuten, die danach kommen, so nach mit die Sinnflut einfach. Äh, und auch ich glaube auch nicht, dass er unbedingt weiß, wer Ray ist oder wer Snoke ist. Der hat einfach dann so ein teilweise Charaktere erfunden ähm, und hat nicht unbedingt dann mit Ryan Johnson besprochen, was da jetzt geplant war und wie es geplant war. Und nee, ich finde es so spannend, dass er jetzt der ist, der es wieder in die Hand nehmen muss.
2: Ich glaube, Ryan Johnson hat das ja auch in einem Interview, ähm, ich weiß jetzt, bei Entertainment Weekly, glaube ich, auch das genau ich auch, so genau. formuliert, dass, ähm, dass er eigentlich ein blankes Papier hatte. Also er konnte wirklich mit den Charakteren machen, was er wollte. Und, und was
0: für eine wahnsinnige Aussage das ist. Also Ich finde das, ja. find das so beeindruckend ja. und auch so schwach eigentlich. Also da muss man doch eigentlich denken, dass es das anders abläuft hinter den Kulissen. Aber das hat mich wirklich überrascht.
2: Ja, zu, zumindest wenn man sich bewusst ist, dass sie ja jetzt äh, diese, diese ganze, diesen Writers' Room haben. Genau. Äh, der sozusagen alles überwacht, was im Bereich Lukas-Film an allen Fronten der medialen Auswertung passiert.
0: Ja, aber ich glaube, die sind ja sozusagen nur die, die Watcher, die gucken, dass man nicht äh, irgendwie was durcheinander bringt und da den Kanon zerfetzt, oder? Irgendwie aber Night's aber Watch. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Aber ich finde, da kannst du mal sehen, wenn äh, Ryan Johnson wirklich so freie Hand hatte von vornherein, wie viel Vertrauen Kathleen Kennedy dann in ihn gesetzt hat, weil du siehst es ja an den anderen Regisseuren, wie schnell sie da im Prinzip die Axt holt und die Leute absägt, das ist jetzt zum vierten Mal, dass ein Regisseur gefeuert wurde, Dann also und dann da Ryan Johnson so freie Hand zu lassen, da muss sie wirklich irgendwie, ja, ich sehr glaub, viel Vertrauen in ihn gesteckt haben.
2: Ja, obwohl ja. bei den, ne, bei den äh, Gebrüdern Lego Movie <lacht> hat sie ja relativ ja. lange gewartet, also... Das war ja kurz vor Drehschluss sozusagen. Ja. Und mhm. da hat man wohl sehr, sehr lange probiert, noch auf einen Nenner zu kommen. Und ähm, Wir haben ja nicht nur gehört von, von Colin Trevorrow, dass Catherine äh, Kennedy nicht unbedingt nur das Drehbuch nicht gefallen hätte, sondern es haben ja auch mehrere Quellen hinter den Kulissen auch bestätigt, dass er ähm, aufgrund dessen, dass er ja für Jurassic World von Spielberg äh, handverlesen ausgesucht wurde, ähm, ihm das vielleicht ein bisschen zu Kopf gestiegen ist.
0: Mhm. Ja, der hat danach auch so ein jetzt gemacht, The Book of Henry, den mhm. wollte ich mir noch mal angucken, den geht doch bei iTunes, äh, der ist auch so unglaublich gefloppt und hat so Wurzhoff so verrissen von allen. Ähm, da kann, glaube ich, auch noch vielleicht was mitgespielt haben, dass er so das, was er danach gemacht hat. Keine Ahnung. Okay. Ja. Ähm, <lacht> wollen <wir's machen? lacht> wir wollen das machen. Können endlich. wir jetzt endlich über den Trailer sprechen? Können wir jetzt endlich über den Trailer sprechen? Lasst es uns
1: tun! Alter,
0: also erstmal, ich würde sagen, äh, ja. wir gehen erstmal. Ich wünsche mir wünschen, wenn jeder so ein bisschen beschreibt, äh, was so die ersten Eindrücke waren, äh, so eine kurze verfasst. Und dann würde ich sagen, dass wir dann, äh, wirklich einfach Frame für Frame durchgehen, ja, auf äh, jeden um Fall. nichts zu vergessen. Ja. Und danach auch erst in die Analyse zu gehen. Ich glaube, das macht am meisten Sinn, äh, damit wir hier irgendwie geordnet durchkommen, weil es ist ja schon, schon ein Batzen, was jetzt äh, an Informationen vor uns liegt.
1: Es sind 100. Es sind zwei Minuten 34, die wir jetzt im Juhu. Prinzip sezieren können, wie wir wollen. Ähm, ich jeden war einzelnen Frame rausziehen. <lacht> genau, ja, jeden einzelnen. Ja. Ich war total begeistert vom Trailer, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Bin auch immer noch begeistert. Ich glaube aber, dass wir nicht so viel vom Plot erfahren, wie wir den Eindruck haben, dass wir erfahren. Ich habe hab auch mehrmals gelesen jetzt im Internet, ja, das ist ja total der Spoiler-Trailer. Wir wissen jetzt im Prinzip schon, wie die Story ausgeht. Und da muss ich mich fragen, tun wir das wirklich? Ich glaube, er verrät im Prinzip doch sehr wenig. Und das werden wir, denke ich mal, gleich sehen, wenn wir in die Analyse gehen. Aber ansonsten natürlich voll total der Burner. Ich bin mega gehypt jetzt auf, auf Episode 8.
0: Also, ich bin der Meinung, das ist einer der besten Trailer, die wir seit langem gesehen haben. Also, un ein unglaublich guter Trailer, der so dicht ist und doch so wenig Preis gibt einfach. Ich finde es auch so gut, dass das Internet einfach hin und her gerissen ist zwischen der Meinung, wie du schon sagst, äh, man wird ja unfassbar gespoilert und ähm, man wird die ganze Zeit in die falsche Richtung äh, gelenkt. Das ja. sind ja diese beiden großen Sachen, die sich eigentlich ja komplett widersprechen. Ähm, und das ist halt genau das Spannende an diesem Trailer, der polarisiert halt total, weil niemand weiß genau, was daraus gezogen wird. Ich glaube, es ist so ein Mittelding. Ich glaube, äh, wir erfahren. Es ist, glaube ich, weniger wichtig, was gesagt wird und mehr, was der Trailer damit sagen will. Und ob das überhaupt passiert ist, glaube ich, auch eine andere Sache. Aber was, was ein guter Trailer. Also er passt. Ich finde, es ist handwerklich einfach mega. Die Musik ist unglaublich toll. Man hat auch so eine kleine Geschichte, die man schon drin, die, die so aufgebaut wird, die zu Ende geführt wird, diese kleine... Ja, wirklich so ein kleiner Arc hat man ja in dem Trailer. Äh, und alle Bilder passen so zusammen. Das sieht alles, alles aus einem Guss aus. Das ist alles hat, diesen, hat diese Farbe Rot, diesen, diesen leichten Rotstich. Ich finde, das passt einfach thematisch und, und musikalisch und überhaupt alles mehr gut zusammen.
2: Ja. Finde ich ganz toll. Äh, ich, ich saß einfach nur da, als ich ihn das erste Mal gesehen habe und habe mir mehrfach sozusagen von meinem inneren Auge What the Fuck gesagt. Ja. Weil der wirklich auf ganz vielen Ebenen einfach brillant ist ne? als, ähm, als Werkzeug, um den, die Fans anzusprechen, um den gelegentlichen Kinobesucher anzusprechen, ähm, bietet er so viel Futter und so viel Input, ähm, dass man da wirklich nach diesen zweieinhalb Minuten erstmal einen Schluck Wasser trinken muss und einmal um den Block geht, bevor man sich den dann nochmal <lacht> 30 Mal anguckt, ähm, weil da einfach wahnsinnig viel an roten Heringen ausgelegt wird. Ähm, es wird sehr, sehr emotional in viele Dinge direkt eingestiegen ähm, und ja, ist einfach äh, perfekt. Also besser hätte man das echt nicht machen können. Hut ab.
0: Das sehe ich äh, ganz genauso. Okay, dann beginnen wir jetzt unsere frame für frame analyse ja. Und be wir beginnen mit dem, mit dem so. <lacht> Opening-Shot.
1: Sekunde 0 bis 5 ist im Prinzip die erste Szene, ja. Ja?
0: wo Kylo Ren... Äh, auf, in einem, auf einen Hangar schaut, wo verschiedene äh, First-Order-Dinge ge ja. gebaut werden, wie es AT aussieht. ATs, Man sieht niemanden, der das baut, habe ich mir gedacht. <lacht> Vielleicht bauen das gerade, was sind das da? Roboter, die rumfahren und das bauen. Ich glaube, aber man ja. sieht, an, da fliegen ja auch Funken, also es wird dir suggeriert, dass da irgendwas passiert, zumindest. Ähm, aber man weiß nicht genau, was. Also wahrscheinlich wird was gebaut oder es ist zumindest eine große Lagerhalle. Äh, Im Hintergrund sieht man auch at ATs, die äh, ja. The good old AT-80s. Oder, 80, 80, ja.
1: oder sind das ATM-6, diese neuen Dinger? Nee, die sind es nicht, oder? Nee, das sind also ich, die alten. Das sind, sind richtig AT-80s, ja. ja.
0: Genau, und ein paar ATSs stehen da auch rum.
1: Ja.
0: Eine sind Hand, später man später noch, noch sieht. Mhm. Genau. genau, später, später ja. sieht man dann noch ein paar, äh, sieht man dann die Armee aufgereiht. Ähm sind wir auf der Supremacy? Genau, ich würde sagen ja. ja. Ähm, sie, wurde sie wurde beschrieben als äh, ein unfassbar. Äh, ja, riesiges Flaggschiff der, der First Order, wo halt auch, ähm, ja, was auch als, als Basis der First Order dient. Äh, also die Beschreibung dient quasi so ein bisschen, genau für diesen Shot eigentlich, gefühlt. Ähm, es ist die Supremacy.
1: Also macht für mich, wenn wir uns die Szenen danach angucken, eigentlich nur Sinn, dass er darauf dass er sich auf diesem Schiff befindet.
0: Ja. Genau, die, diese Supremacy ist ein neues Schiff, 60 Kilometer lang, äh, es ist ein breites Schiff. Größer als ähm, Vaders
1: Flaggschiff. Äh, ja. Ja,
0: das war ja eins, ein einen Kilometer genau. lang oder sowas. Das war ja. Ja, das war ja nichts dagegen. Also ein Riesending, passt zur Beschreibung perfekt. Wahrscheinlich ist die, also mit 100% Wahrscheinlichkeit ist die Supremacy.
1: Und wir hören ja. Snoke, ne? When I found you im Off. Ja. Ja, und wir haben natürlich auch ganz
2: klar hier eine Anspielung, eine visuelle Anspielung an einen anderen Trailer, wo wir auch jemanden vom Rücken zum ersten Mal gesehen haben. Nämlich... Meinst du in, in Force Awakens? Nee, den Breathing-Trailer zu Episode 2.
0: so, Okay. Der, äh,
2: der war unterlegt, das war, ich glaube, der war nur eine Minute ungefähr lang. Es waren nur so sechs oder sieben Einstellungen, äh, nur mit Musik von, von John Williams unterlegt ähm, und dem Atmen von Darth Vader. Und der, äh, ich glaube, der erste oder zweite Shot äh, ist quasi wie Anakin äh, yeah. mit dem Rücken zur Kamera gewandt, wie später eben auch in der Filmszene dann vorkommt. Ähm, in der schwarzen Silhouette erscheint. Vor dem
1: mhm.
2: äh, Ko Koma-See oder sowas. Ja. Ähm, nach der Liebesnacht mit Padme quasi.
0: Wahnsinn. Ähm, gab Kurze Frage äh, an eine andere Generation. Ähm, war das damals <lacht> auch schon so ein Ding mit Trailern? Ja, oder? Ich hab das, ich, aber ich habe das Gefühl, das kam jetzt doch erst so richtig. Nee, es war äh, noch in den letzten größer. Jahren.
2: Es war noch, noch viel, größer. viel krasser. Ja, okay. weil okay. nämlich die. Ähm, die Download-Zeiten waren ja extrem. Also ich erinnere mich, 99, als die ersten Trailer zu Episode 1 rauskamen, haben wir teilweise 24 Stunden oder sowas runtergeladen über unsere 56K-Modems.
0: Ja, ja aber, aber wer sind da, wer sind da die Wirs? Also sind das dann so Hardcore Nerds wie du? Oder weil ich glaube, die breite Masse dafür, die ist doch jetzt neu, oder? Dass man, weil gefühlt äh, kommen auch so viele Filme raus, dass Trailer die einzige Maßnahme sind, um Leute wirklich ins Kino zu bekommen, oder? Es äh, gibt ja auch Trailer 4 mittlerweile, das scheint sich ja so ein bisschen so ein bisschen etabliert zu haben. Kann es das sein, dass damals einfach weniger Leute dann so drauf waren wie du und das äh, geguckt haben und runtergeladen haben?
2: Ich war damals Student, ich glaube, wir haben alles runtergeladen, was es nur so gab. <lacht>
0: das ganze Internet, bei dir, aber ganz Genau.
2: Beim Essen. Einmal das ja. ganze
1: Internet runtergeladen.
2: Genau. Äh, nee, also äh, ganz klar, ähm, das war halt gerade so der Sprung in die, in die Digitalisierung. Und damals hatte man auch eben noch die, immer diese lustigen russischen äh, Trailer-Kopien oder Filmkopien, wo dann auch noch so, <lacht> so ähm, Sanskrit oder etc. <lacht> eingeblendet wurde, ähm, ja. äh, um das irgendwie zu lesen. Aber wie gesagt, den, den Hype um, um diese Trailer gab es damals auch schon, besonders in der Fan-Community. Ähm, das hat sich aber natürlich mit, äh, mit dem Markt alles ein bisschen verbreitert. Also ganz klar, genau. mit, der, ja. ne, mit, den, mit den großen Bandbreiten, die wir jetzt im Internet zur Verfügung stehen haben, ähm, da sind natürlich ganz andere Dinge möglich, als es damals der Fall war.
0: Aber spannend, was du das sagst mit Anakin, weil, ähm, um auf den zweiten Shot überzuleiten ähm, sieht man ja auch eine ganz klare Anspielung auf einen Shot, den wir schon mal gesehen haben, mhm. wo Anakin zum Mini-Tempel geht. Ähm, und das ist ja einfach auch Kylo Ren, der offensichtlich auf Crate ist, dem Eisplaneten. Äh, du hast aber Der den dritte Shot. Und Was? zwar wir sind erst auf
1: Crate und dann marschieren so, okay. die AT, das sind aber ATM-6, richtig? Genau. Marschieren auf der Oberfläche. Roter Sand liegt da unten, so ein bisschen wie Nebel auf dem Boden. Und in der Luft schwebt Kylo Rens Kreuzer, den wir schon aus The Force Awakens kennen. Mhm. Und äh, Es sieht so aus, also wenn man das mit dem ersten Trailer vergleicht, da waren die atm 6 ja schon, da hast du die ja nur ganz weit weg gesehen, um, im, unter den Wolken, so ein bisschen im, im Dunst und im Nebel. Und da sind sie ja schon sehr dicht an den Klippen dran. Also das heißt, ich, ich gehe davon aus, dass das nach der Schlacht ist, weil Kylo Ren ja auch mit seinem Kreuzer immer erst nach der Schlacht aufkreuzt, oder zumindest spät in der Schlacht.
0: Gute Frage, sie bleiben halt stehen, ne? Also,
1: ich würde ja. fast sagen, dass es sogar vor der Schlacht.
0: Das würde ich auch sagen,
1: ja. Okay. Sie bleiben ja
0: stehen auch.
2: Weil man sieht ja noch keine Schäden, du siehst keine abgestürzten Schiffe oder äh, Sand, der aufgewürgt wird, also außer jetzt so ein bisschen Salzhalzkruste. Ne? Aber,
0: aber das, ähm, ich finde, da sind so coole Details
2: in dem Aber Show. guck
1: doch mal, wie nah die an der Klippe sind.
2: Yeah. Ja. Die wollen, ja noch so ein paar, die wollen noch ein paar Selfies machen. <lacht> <lacht>
1: Ist schon spannend. Also nicht.
0: erstmal, man sieht ja auch, ja auch 80-80s dazwischen. ne Ja. Das finde ich das Coolste. Und das ist mir beim ersten 20 Mal gucken, gar nicht aufgefallen, jo, dass da einfach so, dass da einfach alte 80-80s dazwischen auch hängen. Ja. Äh, Ich glaub, weiß auch gar nicht, ob die Alten sind, oder die nimmt man zumindest First-Order-Walkers, äh, aber ich, sind ja im Prinzip, äh, glaube ich, einigermaßen baugleich mit den Alten. Und das ist total cool zu sehen, wie klein die sind. Ich meine es ist nicht super schwierig und keine mega kreative Leistung, die einfach jetzt größer zu machen und anders, ein bisschen anders ja. gehen zu lassen und so. Aber es ist trotzdem cool. Also ich, ich habe trotzdem, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir, wow, das ist nämlich cool, äh, da einfach so einen Scale zu haben. Weil du, ich glaube, das Wichtigste ist, um Gigantismus zu zeigen in dem Film, ist es einfach, dass du einen Vergleich hast. Also entweder du hast einen Mensch vor Scale, oder du hast, man hat ja zumindest bei den 80, 80s damals diesen, den, die Menschen in ihren kleinen Snowspeedern äh, als Scale gehabt. Und dadurch weiß man jetzt, wie groß die sind. Heißt, du kannst nicht nur sagen, wow, die ATM6 sind so wahnsinnig groß. Nein, du siehst es auch. Du siehst einfach, wie groß sie sind. Das ja. ist das Coole. Richtig. Okay. Mhm. Ja. Und die haben vorne, was ich total cool finde: Diese Zacken, die die vorne in den Beinen haben, ja, ja. Ähm, sind angeblich Messer, dass wenn die. Äh, Resistance auf die Idee kommt, den alten Trick anzuwenden, äh, ein Seil um die Ach. herumzuspannen, dass <lacht> ja. sie es abschneiden, das abschneiden können. Ja, okay. Und das finde ich so lustig. Ja. Diese Idee finde ich so <lacht> lustig, ja, dass mhm. man sagt, dass die, dass die einfach gesagt haben, ja gut, das war ein bisschen einfach damals, wie äh, die Videos besiegt haben. Komm, machen wir Messer dran. Das finde ich so eine coole, <lacht> das finde ich so ein cooles Detail, ja. weil ich glaube nicht, also so wie man auch im Trailer gesehen hat, werden die jetzt einen anderen Trick anwenden und gefühlt irgendwie diese Erde auf.
1: Ja. <lacht> Aber guck mal, ich finde, da gehört aber auch so eine Portion Selbstironie zu, oder? Dass irgendwie so ein Designer gesagt hat, ach guck mal, wie einfach die da die Seile drum gespannt haben, weißt du was, wir machen jetzt einfach Messer dran und aus die Maus und der können ja. das nicht mehr machen. Ja. Also da, da nimmt man sich auch selber ja. so ein bisschen auf die, ja, ja. ja die, das ist doch total geil.
2: Die haben halt einfach so eine Spielanalyse gemacht, ne? Ja, genau. <lacht> aber die sind
0: total cool aus. Ich finde die atm 60 die sind richtig cool aus. Erstmal dieser Gorilla Walk. Ist cool, mit diesen breiten Vorderbeinen. Äh, dann der Look. Dann dieses komplett dieses, äh, dieses CI, die sich durchzieht bei der First Order mit den roten ja. Fenstern. Finde ich cool. Ja. Die Kanone auf dem Rücken. Auffällig so Schildkröten, Turtok-Style. Ganz nett.
2: Ja. ja, und dann halt auch noch die riesen Kanone auf dem Rücken. Ja. All diese Elemente. auch nicht gepanzert und so.
1: Ähm, Snoke sagt noch, I saw raw. Also das Ganze ist irgendwie so im Off. Das baut sich ja Du hast ja immer diese, diese, diese wie erinnert man das in der Filmsprache? Diese, diese Black Shots oder sowas? Diese, so diese Schwarzblenden. Schwarzblenden, ja. ja. immer dazwischen. Ja, er, hat, er
0: sagt, als Satz sagt er, when I found you, I saw raw, untamed power. Genau. Und das, und das ist, ist so ja. grandios delivered. Äh, Andy Serkis hat das ja gesprochen, ja. Äh, der, der Schauspieler von Snoke. Wahnsinnig. Also ich habe wirklich ja, Gänsehaut bekommen, weil er das so schön toll
2: spricht einfach. Ja, ja das raw ja. klingt auch sehr aggressiv.
1: Raw, ja. untamed ist so ein bisschen ja, vielleicht ja, cool. wie Palpatine mit Power!
0: <lacht>
1: <lacht> weißt du, wo er da, Windu, da die Stromblitze verpasst? Ja. Also Kann hat nicht. mir
0: ganz, ganz toll gefallen, wie er das spricht. So, jetzt kommen wir zu meinem Shot, den Jetzt ich ihm kommst du zu wollte. deinem
1: Shot, ja. Bitte.
0: Ja, also ein offensichtliches Episode 3, ähm, eine schöne Hommage. Wir sehen Kylo Ren, der gefolgt von mit Lampen behafteten Snow Snowtroopern auf Crate umherirrt und Wir sehen diese roten Kristalle, die, die der Boden stimmt, dieses Kristalline. Deswegen würde ich mal schwer auf crate tippen.
1: Das ist ja auch auffällig, oder, dieser Shot? Auch genau von oben, das ist eins zu eins, wie er da im Jedi in den Jedi-Tempel marschiert. Ja. ja.
0: Also das ist wirklich Und das ist spannend, weil ich nicht wusste, dass der erste halt auch, ein, auch eine Endekin-Anspielung ist. Ähm, ja. ja also du, du schlägst wirklich, einfach die
1: Parallele äh, zu, seinem zu, seinem seinem, ja, zu seinem Großvater. Ganz genau. Und auch da würde ich sagen, weil wir da ja schon wieder auf Crate sind, würde ich, würd ich das zeitlich im Prinzip nach der zweiten Szene einordnen. Also, sagen wir mal, die Schlacht ist gewonnen und äh, die First Order stürmt die Basis. Und dann kommt Kylo Ren und geht voran. Das wäre so meine Theorie.
0: Ja, Genau. Ich würde das erstmal anfangen zu beschreiben, aber ich finde ich schon auch eine spannende Theorie auf jeden Fall. Aber wie gut das alles aussieht mit dem Dampf und dann äh, halt der Dampf, der aufsteigt und die die weißen, die rein weißen Snowtrooper mit ihren Lampen und die Lampen werfen so einen Strahl, weil das halt durch das Nebel äh, aufgefangen wird und gebrochen wird. Das sieht so gut aus. Ja,
1: das ist einfach hervorragend inszeniert. Also bisher jede Szene richtig gut.
2: Ja.
0: Das Rot zieht sich auch weiter in den nächsten Shot, wo wir Kylo Ren mit seinem Helm sehen. Und zwar sieht man ihn davor nicht mit Helm. Wenn er geht vor den Snowtroopern hat er keinen Helm auf. Ja. Jetzt hat er einen Helm auf. Komme
1: ich später noch zu, deswegen wegen der zeitlichen Einordnung. Mhm. Ähm, genau. Ja, weil ähm Das ist auch so ein typischer Rian
2: Johnson-Shot, finde
0: ich. Meinst du jetzt den neuen, den, den, den kommenden, oder meinst
2: du den Nee, den, den kommenden, also den mit dem, äh, ja. ne? da. Mit dem Schwert. Richtig.
1: Ja.
0: Das ist ein großer Detail-Shot einfach, mhm. ähm, wo man mal was nahe sieht.
2: Wo ähm, es nicht um. Aber natürlich auch um im Hintergrund, wenn man genau hinkommt.
1: Äh, du siehst nämlich, als in der Szene, wo er sein Lichtschwert aufhebt, stehen zwei Praetorian Guards in der, im Hintergrund. Deswegen gehe ich davon aus, dass er äh, sich da auf der Supremacy befindet. Wahrscheinlich in Th äh, Snokes Thronsaal.
0: Warum liegt sein Lichtschwert auf dem Boden?
1: Kann ich Habe ich, hab ich eine Theorie zu?
0: Okay, können wir gleich machen. Äh, aber, ich man, okay. aber es ist halt. Okay, dann sagst du jetzt, vielleicht ist es runtergefallen. Aber das Ding ist, dass man nicht mehr sicher gehen kann. Und das, ich bin mir gar kein Film mehr sicher, ob, ob nicht wirklich auch manchmal Film-Trailer gedreht wird. Das kann, also nach Rogue One bin ich mal, da hat wirklich der manchmal so kleine Sessions eingelegt, wo er dann so rumgefilmt hat, einfach so typische so, so Money-Hero-Shots gedreht hat, mhm. äh, die dann nachher nur im Trailer gelandet werden, sind und nicht im Film. Das ist so ein Ding, das sieht so trailerig aus, aber vielleicht ist es auch im Film.
2: <lacht> da waren, also wie gesagt, bei, ich glaube, Rogue One ist so das abschreckende Beispiel, weil. Ähm, da waren ja teilweise mehr Szenen pro Trailer, die nicht im Film waren, als welche ja, die ja, tatsächlich voll, ja. auftauchten. Ähm, das hat, da haben sie sich ja auch eine ganze Menge an Kritik einstecken müssen. Und das ist auch eine der, der Dinge, die einen natürlich als Fan bei diesem äh, Trailer hier auch so ein bisschen aufhorchen lassen. Weil man natürlich jetzt ähm, irgendwie immer denkt, man hat so ein kleines Männchen im Hinterkopf, das sagt, hm, ist das jetzt wirklich so oder vielleicht ja. auch nicht?
1: Ja, die sieht ganz toll aus.
0: Mal das Licht wieder auch so nah zu sehen. Ja.
1: Ja, zumal ich ja erst dachte äh, am Ende von Episode 7, dass Ray sein Lichtschwert äh, zerstört. Das sah für mich erst so aus. Aber hm. ja, wie wir ja auch schon im ersten Trailer gesehen haben, war es halt nicht der Fall.
0: Snoke redet weiter. Und zwar, er sagt: And beyond that, something truly special. Und dazu sehen wir nach einer kurzen Schwarzblende Ray, die ihr Lichtschwert entfacht.
1: Aber äh, da, nach dieser Schwarzblende. Äh, finde ich, muss ich noch mal, also da, da finde find ich, fängt die Musik so richtig, also da wirklich Props an John Williams, richtig geil gemacht, weil du hast diese Zäsur wirklich in der Musik, das baut sich so langsam auf ne, und dann kommt dieses und dann hast du so, ne und dann und dann steigt so diese Musik so langsam ein und das ist, da, da, da habe ich Hat zum John ersten Mal richtig Gänsehaut bekommen.
0: Hat John Williams wirklich die Musik gemacht davon nein.
1: nein. Hat er nicht ich ich,
2: ich, nee Kann ich jetzt nicht sagen, aber ähm, so was, was ich gehört habe, waren es wohl dieselben Leute, die auch ähm, äh, bei, ähm, bei Force Awakens, also nach dem ersten Teaser, ähm, der ja von Williams live eingespielt wurde oder wie auch immer zumindest komponiert wurde. Ähm, also es gibt auch ja da mittlerweile Komponisten, die sich nur darauf spezialisieren, Trailermusik zu machen. Ja. Und äh, die werden das auch hier wieder gemacht haben. Aber Wirklich ganz, ganz toll, atmosphärisch. Also weil ich wollte
0: gerade sagen, weil ich finde, dass es, also man hört, finde ich, wenn die Musik für den Trailer gemacht wurde. Ja. Speziell. Und das hat, das hat man auch bei allen Star Wars-Trailern äh, auch gemerkt, immer. Aber jetzt fand ich gerade, bei dem Film fand ich okay, klar, nur für den Trailer, aber das ist mega gut was Besonderes zumal
2: auch die Themen eben von John Williams aus The Force Awakens wirklich aufgegriffen werden also im späteren Verlauf werden wir das dann noch sehen oder hören Anführungszeichen. da wird halt Kylo Rens Thema aufgegriffen race Thema genau
1: und das Steps in Final hast du noch mit dabei genau
0: und jetzt was jetzt gerade beginnt auch bei dem Shot, über den wir reden ist ja dieses Pattern dieses mit quasi treibenden Geigen dieses und das ist wirklich nicht John Williams das ist halt einfach also, nicht in der, nicht nicht mit, nicht mit Geigen, der ist, denn irgendwie bei Star Wars macht er, dann, macht er dann tendenziell eher mal zu so treibenden äh, Trompeten, Posaunen-Fanfaren und so. Ähm, also, so mit Geigen und ähm, so treibendem Rumgedöns, genau, hat man eigentlich bei John Williams eher nicht. Das war so ein Moment, wo ich dachte, das ist nicht John Williams. Aber deswegen habe ich die Frage eben mal gestellt.
2: Mir macht ja nichts. Ja, wie gesagt, das, das ist, das ein, ein Trailer funktioniert ja auch anders eben als eine Szene in dem Film, deswegen finde ich das perfekt.
0: Irgendwer hat jetzt gesagt, er hätte den Schrei den Schrei von Palpatine gehört, während Ray das Lichtschwert entfacht. Was? Ich habe das ein paar Mal angehört. Ich habe keine Ahnung, wovon er spricht, dieser Mensch.
1: Nee. Ich höre es einfach nicht. Du meinst, nee. es, du meinst den Schrei, wenn er in den Reaktor fällt, oder <lacht> den Schrei, wenn er auf Mace Window zurennt?
0: Den Schrei, wenn er auf Mace Window zuläuft. Nee. Warte mal, wir können da mal rein. Ich höre
1: es. Warte mal, ja, ich höre nochmal. Nee, ich höre da gar nichts. Nee, ich höre ein ganz normales Lichtschwert.
0: Ich habe es lächerlich laut gehört. Ich höre nichts. <lacht> nee. Da will jemand was hören, was vielleicht nicht da ist.
2: Ja, weil im letzten Trailer halt äh, sehr, sehr viel mit diesen Echo-Effekten etc. gespielt wurde. Ja. Den wir auf der Celebration gesehen haben. Und ähm, ich glaube, deswegen kommt das, dass manche Menschen dann was hören, was eigentlich gar nicht da ist.
0: Ich behaupte, das ist die Szene, wo sie zum ersten Mal das Lichtschwert entfacht. Weil, wie sie drauf guckt, mhm. das ist nicht Wenn sie jedes Mal da drauf guckt Also ich, ich meine, ich als Fanboy würde jedes Mal so drauf gucken, wenn ich ein Lichtschwert <lacht> in der Hand habe. Aber sie hat ja schon damit gekämpft und so. Äh, wenn die das jedes Mal macht, dann glaube ich, das, das würde sie nicht tun. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass sie ein Lichter in der Hand hat, in dem neuen, in dem neuen Film. Ähm, da hat sie es bekommen von Luke.
1: Sie hat ja auch da Meinung. noch die ähm, Jakku-Kleidung an. Das ändert sich ja später auch noch. Also das, das würde ich auch dazu sagen, dass es zeitlich sehr früh auf Akto ist.
0: Das sieht man auch so ein bisschen an den Felsen.
2: Hier ist so ein ganz kleiner Continuity-Fehler irgendwie. Ähm weil in der Szene, wo sie Luke das Lichtschwert gibt, und die wird ja dann gleich auch noch mal zitiert, ähm, hat sie ja irgendwie diese Jacke noch an. Ne? Sie hat ja so eine, diese Resistance-Outfit, nennt sich das ja eigentlich, was sie da anhat. Mhm. Da gehört ja eigentlich noch so eine bräunliche Jacke dazu. Ne? Und die hat mhm. sie schon, schon nicht mehr an. Also auch da muss wieder irgendwie Zeit dazwischen sein.
1: Ja, ja, genau. klar. Aber nicht viel Zeit. es ja an nee, Karl-Renzen aber auch. Also angenommen,
0: sie gibt ihm das Lichtschwert, dann gibt es eine Diskussion Time for the Jedi to end, irgendwie so ein Kram, dann macht es ja Sinn, dass, wenn es dann wieder ans Lichtschwert geht, dass, wenn sie das wenn es dann einen Moment geben muss, wo er ihr das wieder überlässt, es dann vielleicht eine Überredung dazu so gibt, dass sie wieder trainiert wird oder sowas, ähm, das würde ja dazwischen passen. Das würde auch dafür sprechen, dass dann die Jacke irgendwann <lacht> verloren geht. Ja, klar. Ja. In diesem... Gemenge, genau, in dem Handgemenge. Handgemenge.
1: <lacht> in der Aufregung. Ich trainiere
0: mich. Nein, trainiere Doch. mich. Dann Nein. ziehe ich jetzt meine Jacke aus. <lacht> Komm her, du Alter. Knopf. <lacht> ist, ist aber auch wahrscheinlich ein bisschen anstrengend. Deswegen muss man da
1: sich ein bisschen. Ja, du schwitzt ja auch beim nehmen. Training. Es ist ja viel zu warm. Man muss ja mal Jacke ausziehen. <lacht> Lukas
0: Lucasfilm -Logo. Lucasfilm logo Genau. Establisher Akto, Insel. Genau. Schick. Sieht viel schicker aus. Das Grading ist nämlich anders. Wir haben so ein bisschen so ein bläulicheres Grün. Mhm. Es ist ein klarer Kontrast auch zu dem Rot, was wir dann auf der anderen Seite bei den anderen ähm, Szenerien haben. Das sind dann die großen Gegensätze, äh, Rot und äh, Grün, im, beim Grading immer. Und irgendwie ist es alles so ein bisschen entsättigter, nicht dieses, dieses helle, satte Grün, was man am Ende von ähm, Force Awakens hatte. Was da natürlich irgendwie dramaturgisch Sinn macht, dass es da am Ende nochmal schönes, to tolles Ende, gut, wir, wir fahren das Grün hoch und alles sieht so glänzend aus, wir sind im Paradies, blablabla. Bla, bla. Äh, ich finde jetzt gerade hat es eher so einen schönen, kalten Exilcharakter. Es, ja. es hat jetzt eher was von Dagobah als von Sylt. <lacht> also von der von der reinen Farbgebung. Hat es eher was von einem äh, entlegenen Planeten, finde ich jetzt. Ja. Sieht nicht mehr aus wie eine grüne Idylle.
2: Ja, das ist auffällig, ja. Sieht so ein bisschen nach Herr der Ringe aus, würde ich fast Voll, ja.
1: genau, das finde ich auch. Ja, Ray ja. gibt Luke das Lichtschwert. Ist eine andere Einstellung, als wir das in The Force Awakens gesehen haben. Gleiche Szene, aber andere Einstellungen. Und was ich da total toll finde, wie detailreich, wenn ihr mal guckt, und zwar ganz knapp unter dem Ärmel von Luke, an der, wenn du seine Roboterhand siehst, mhm. da siehst du tatsächlich diesen Einschuss, den ja. Luke in Episode 6 bekommen hat auf der ähm, auf Jabbas ähm, Cruiser als die in ja. der Grube vom Salak stehen als Luke diese Rettungsaktion startet. Da kriegt ja. er einmal einen Schuss an die Hand und da siehst du tatsächlich den Einschuss da drin. Und das finde ich so, so schön detailreich, dass man daran denkt einfach. Es wäre wahrscheinlich keinem aufgefallen, wenn er nicht da wäre, aber da er da ich ist. Ich glaube doch.
0: Ich glaube doch. Wenn Leuten auffällt, dass er da ist, dann fällt es auch Leuten auf, das ist Absolut. Ich glaube doch. Gerade im das Star Wars, ist ein Star -Wars Ding ja, auf jeden Fall. Ja. Aber das ist ich frage mich, warum er das nie mal gewechselt hat. Warum er keine Haut mehr drüber hat. Hat fast schon sowas wie er steht zu seiner Kybernetischen Seite mäßig.
2: Ja, oder, oder er, er, er zeigt seine Wunden. Ne? Also, mhm. er hat äh, über die Jahrzehnte hinweg halt viel einstecken müssen und das hat ihn geprägt. Und ich glaube, darum geht es ja auch bei ihm so ein bisschen. Ne?
1: Er ja. nimmt das Schwert an genau. und halt, hält in der inside Hand. Inside me has always been there, hörst du in dieser Einstellung.
0: Das war ja jetzt nicht so mega äh, überraschend. Also, man hat sich schon gedacht, dass die ganze Zeit was in die schlummert. Wird auch, glaube ich, in Force Awakens ein paar Mal ja, haben ja. mehr oder weniger eindeutig gesagt. Das ist so ein
1: bisschen Trailer-Gedöns. Also das ist jetzt so ein Satz, der kann, das ist so, der sagt alles und nichts. Genau.
0: Dann geht sie im Nebel in zu einer Baum. schönen, untersichtigen Einstellung, ähm, geht sie zu einem Baum. Der Baum, der ja wahrscheinlich eine große Rolle spielt, den man auch schon im ersten Trailer gesehen hat, Teaser gesehen hat, äh, wo man dann vielleicht den Journal of the Wills liegen hat, die die ancient ähm, Jedi, Reliquie, und da geht sie hin, macht sich also auf den Weg. Und danach sehen wir ja auch die Bücher.
1: Genau, das ist so ähnlich wie der Shot im ersten Trailer. Und was ich da interessant finde, du, wo du im ersten Trailer noch diesen, diese nahe Einstellung auf die Bücher hattest und wo du ja Lukes Hand im Prinzip gesehen hast, denke ich mal, siehst du jetzt ja. Ray, wie sie da steht.
0: Ja. Das, ist das der Jedi-Tempel, den Luke gesucht hat? Hieß ja, Han Solo sagt ja, dass Luke auf der Suche war nach dem alten Jedi-Tempel. Ich würde sagen, das scheint das ja. zu sein, oder?
2: Ja, wenn das ist jetzt eine, eine Auslegungssache. Ne? Ob man den Baum jetzt als Jedi-Tempel bezeichnet, ähm, kann durchaus sein, ja.
1: Weil du hast ja auch in dem ersten Trailer noch ein Buch gesehen, wo das Symbol der Jedi drauf war. Genau. Des Jedi-Ordens. Von daher würde ich schon, ob es jetzt wirklich der Tempel ist oder ein Teil des Tempels oder nur ein Meditationsort des Tempels, auf jeden Fall würde ich sagen, es gehört zum Tempel dazu. Ja. Absolut. Ja, Dann sehen wir wieder den Helikoptershot um genau. die Insel herum. Äh, wieder
0: falsch rum abgespielt. Und <lacht> Aber Ray hat, trainiert an der genau. Klippe.
1: Die, die Szenen, wie sie trainiert, das haben wir ja schon im Trailer zum Trailer gesehen.
2: Das stimmt. Ja. Aber der nächste Shot ist wirklich gigantisch. Dieses die das, von ähm, unten aus der Froschperspektive gefilmt auf sie, wie sie das Schwert schwingt.
0: Ja, das sieht wahnsinnig gut aus. Ja. Ja. Das sieht so, so toll aus. Also wirklich auch neben der Klippe, wo dann auch so Abendstimmung ist, die Sonne scheint schon untergegangen sein, ist im Horizont, der ist so hell. Dieser Stein ist interessant, weil er so, der sieht so aus, als hätte er schon ein bisschen was erlebt. Das Einzige, was ich so ein
1: bisschen an dieser Szene kritisieren möchte, weil ich es jetzt auch noch nicht besser weiß, weil ich den Film noch nicht gesehen habe, aber ähm, ich finde das ein bisschen Was ist das für ein Training, wenn sie einfach mit dem Lichtschwert in der Gegend rumwirbelt? Also wenn sie jetzt wie Luke so eine Drohne hätte, der sie beschießt, also wo sie so ein bisschen Laserschüsse abwehren müsste aber sie steht ja einfach da auf so einem freien Platz und wirbelt mit dem Lichtfett hin und her.
0: Na gut, aber ja. wie, 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 trainieren denn, ja. Ja, wie trainieren denn diese, diese Taekwondo-Gedöns, Leute? Genau. Die haben doch ja. auch immer ihre Stöcke in der Hand. und Das weiß ich, die falsche Sportart. Ich habe keine Ahnung, wie diese heißen. Aber die trainieren doch auch immer in der Luft. Und die, von denen will ich mich nicht verdreschen lassen.
1: Ja, von dem Lichtfett möchte ich mich auch nicht verdreschen lassen. So. Okay. Ich wollte es nochmal mal anmerken. Jetzt kommt mein oh, Genau, und
0: im Hintergrund wird gesagt, um, Something inside me has always been there. Then I was awake and I need help.
1: Genau. Und da Dann, hörst du im Hintergrund ja auch dieses Sample von Jedi Steps and Final. da Aus der letzten Szene von The Force Awakens. Das wird da noch mal gesampelt.
0: Jetzt kommen wir zu meinem, meinem Highlight des Trailers. Weil ich das unglaublich interessant finde. Ja. Und das kennt man auch so gar nicht unbedingt, jetzt rein inszenatorisch, von Star Wars. Nämlich, wir sehen den, 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 so, so eine Klippe am Boden, die sich, ein Riss in einem Stein, der sich bildet. Offensichtlich, weil Ray gerade meditiert. Und dann hat, haben wir so einen Reisschwenk hoch zu
1: Luke, ja. der
0: einfach entsetzt darunter guckt. Der Gesichtsausdruck
1: also, ist so überragend von Mark
0: Hamill. Das ja, ist richtig entsetzt gut wegen der Macht. Und da dachte ich mir, geil. Ich dachte mir einfach nur, das ist überragend gut, weil das sagt so viel über den Film aus. Das sagt, Ich finde, das sagt auch noch mehr als äh, It's time for the Jedi to end, weil wie gut ist das, dass das, was ich am meisten kritisiert habe an Force Awakens, dass Rey so lächerlich overpowered ist, genau zum Thema gemacht wird, offensichtlich, dass das ein einen äh, großen Teil des, des Films wahrscheinlich einnehmen wird, dass äh, sie so wahnsinnig stark ist und es ihm ja. Angst macht und man sieht es in seinen Augen und es ist total ein cooler Shot und es ist auch so interessant, also die Kamera äh, äh, giert ja förmlich nach seiner Reaktion darauf, weil dieses auf den Rissfilm und dann dieser Reisschwenk hoch zu Luke äh, untersichtig, wie gut, also das macht richtig Spaß diese Szene.
2: Mhm. Ja und ich muss auch sagen, ähm, also das ist, das ist ja natürlich auch ein, ein totaler äh, Gegenentwurf zu dem Luke, den wir als letztes gesehen haben, nämlich in die Rückkehr der Jedi Ritter, wo er quasi ähm, durch durch seine Handlungen ähm, so, ein, so, eine, so eine neue Stufe sozusagen des Jedi-Meisters auch erreicht hatte. Also er war ja wirklich am Ende ne, durch, äh, durch sein Verhalten, dass er sozusagen ähm, durch den Weg der Liebe ne, äh, die, äh, die letztendliche Wandlung von Darth Vader herbeigeführt hat, ähm, und Vader dadurch dann eben auch sozusagen erlöst wurde in dieser Situation, hat er äh, eine unglaubliche Stärke und Größe auch auf einmal symbolisiert. Und jetzt sehen wir halt einen komplett anderen Charakter, der hier in dieser Szene auftaucht.
0: Ja, er ist einfach gebrochen offensichtlich. Genau. Also er ist einfach, er hat erscheint durch die Zeit, die nach Episode 6 und bis dann bis 7 passiert ist, einfach so mitgenommen worden zu sein, dass er jetzt dann doch einfach ein anderer Mensch ist. Und es ist auch, wenn man auch Ryan Johnson mitbekommt, der auch glaube ich so ein bisschen hilflos war, auch wegen dieses einen dieses diesem Loose End von JJ Abrams, der gesagt hat, okay, Luke ist im Exil, äh aus einer Idee, wie er auch immer gesagt hat, heraus, dass man sagt, wie cool wäre es jetzt, wenn man in die Galaxie reist und die man, mit jemandem spricht, der sagt, wow, Luke Skywalker gab es echt? Ich dachte, das wäre ein, wär ein Legend oder so, mhm. sagt, sagt Ray, ja. Und das war ja, glaube ich, die Idee von J.J. Ähm, Abrams, diese zündende Idee, woraus dann ja, dieser ganze Exilgedanke und so gekommen ist. Ähm, und das ist natürlich auf der anderen Seite, aber auch macht das, zum, macht das Luke zu einem, also einem anderen, ähm, zum anderen Charakter. Ähm, Luke war nämlich nie der, der geflohen ist vor Dingen. Ich meine, gerade ähm, Episode 5, äh, da, da ist er da ja das Gegenteil. Und zwar reist er zu den Problemen hin, um da aktiv zu helfen seinen Freunden und whatever. Ja, in Episode ähm, 6 ja auch.
1: Er kommt ja mit nach Endor und er stellt sich ja genau. Vader. Er geht ja aktiv dahin, um seinen Vater zu retten.
0: Genau, also er ist ein aktiver Mensch, der proaktiv irgendwo hinreist, um das Richtige zu tun, um, um moralisch richtig und wertvoll zu handeln ja, und er ist das Gegenteil in Episode 7 ja, heißt, Ryan Johnson musste, was, musste, musste die Figur angehen
2: aber ist es wirklich so? weil es heißt ja eigentlich dass, äh, dass Luke auszog um den letzten Jedi-Tempel zu finden das heißt, er hatte ja schon ein Ziel äh, ne? weil jemand, der gebrochen ist der braucht ja eigentlich jemanden der zu ihm kommt und ihn wieder irgendwie aufrichtet ja. und das wird das schon wird irgendeine Bedeutung haben dass er auf diesem Planeten ist
0: das glaube, Da bin ich fest von überzeugt. Ähm, ich glaube nur, das ist aus einer Not von Ryan Johnson herausgeboren, äh, der herausfinden musste und ergründen musste, warum dieser Charakter, der immer so war, äh, plötzlich, plötzlich nicht da ist. Mhm. In der, während äh, Han Solo, sein bester Freund, stirbt, während äh, die, die alle in Gefahr sind, um ein Haar seine Schwester stirbt und alles, was Hoffnung bringt noch in der, in der Galaxis äh, wo, wo, dann, entweder er ist halt so mächtig, dass er das vorhersieht und so. Da gibt es halt Möglichkeiten, um dann als, als Autor dann weiterzumachen. Äh, ich glaube nur, dass das halt dann die Entscheidung ist, die Ryan Johnson gefällt hat, äh, ihn zu einem anderen, ein bisschen anderen Menschen zu machen. Wie du schon sagst, er ist plötzlich jemand, der, ja, erstaunt ist, der nicht mehr, der nicht mehr. Ja, er zeigt Schwäche. Äh, er zeigt, Schwäche. Er zeigt genau. halt Schwäche.
2: Und ja. Zwar, äh, zwar, ja, machen wir erstmal weiter. Jetzt kommt
0: ein Satz, den er sagt. Äh, der mich der mir <lacht> Gänsehaut äh, bereitet hat. I've seen this raw strength only once before.
1: Ja, ist ja ganz klar, womit er, wen er damit anspielt, ne? Das ist für
0: mich überhaupt gar nicht klar. Das ist wirklich eine der großen Szenen in dem Trailer, wo ich nicht weiß, wen er damit meint.
1: Okay, also für mich ist es klar. Also er, Meiner Meinung nach spielt er da ganz klar auf Kylo Ren an, als er ihn trainiert hat. Als Luke versucht hat, Kylo Ren zu trainieren und es nicht geschafft hat, weil er vielleicht diese Raw-Power unterschätzt hat. Oder deswegen I've seen strong
0: strength only once before, it didn't scare me enough then, it does now. Ja, genau. Ähm, weil er, also, es ist weil, ein klares Zitat auch an, von, dem, von dem, was Snoke am Anfang sagt, wahrscheinlich ja, zu Kylo.
2: Ganz klar und also, äh, das ist richtig. Also ich würde jetzt auch eher das Kylo Renzo ordnen, aber es ist auch tatsächlich so, dass es nicht eindeutig ist. Ähm, ich würde es vielleicht jetzt nicht unbedingt auf Vader oder den Imperator beziehen wollen. Ja. Das ging, das wäre dann, glaube ich, doch ein bisschen zu weit.
1: Ja, und Imperator und Vader sind auch keine Raw Power, die sind ja trainiert. Eben, also genau. es geht ja eher darum, dass jemand, der untrainiert ist, so eine verdammte Macht hat. Und das, das würde ja eher auf Kylo Ren zutreffen.
0: Also der, der Trailer suggeriert ja auch ganz klar, dass Kylo Ren ist, weil er schaut danach. Äh, während Lukas spricht, ist ja, wie seine Hand aus dem Feuer kommt äh, aus dem Jedi-Tempel, der niedergebrannt wurde, oder also sind der Jedi-Akademie, die niedergebrannt wurde. Und wir wissen ja alle, wer das gemacht hat. Kylo Ren, der, ähm, der Schüler, der sich gegen ihn gewandt hat. Hm. Äh, also diese Szene, die ist ja klar in Kylo Ren als Antwort auf diese, auf diese Aussage eigentlich. Also der Trailer legt einem das nahe. Und ja. ich finde auch, die Geschichte legt einem das eigentlich auch nahe. Ja. Ja. Er kann auch sich selber meinen, beispielsweise. Ähm, hm. es, äh, also es kann, äh, es kann mehreres sein. Also wie gesagt, Vader finde ich auch nicht so Komplett, na gut, es ist schon ein bisschen. Also sich so selbst glaube ich nicht,
1: weil Luke war ja alles andere als Raw Power. Er konnte also er musste von Yoda erstmal lernen, seine Macht überhaupt einzusetzen. Ja. Von daher würde ich würde ich das genau. spricht für mich alles für Kylo Ren, weil er ja. ja Rey zumindest was wir jetzt, Stand jetzt wissen, noch nie begegnet ist. Deswegen sage ich, er meint Kylo.
0: Er sagt nur zu Yoda äh, in Episode 5, ähm, ich habe keine Angst. Und also er sagt dass ich, ich habe keine Angst vor Vader und äh, dem Imperator. Aber ich glaube auch nicht, dass er das meint, weil er hat ja auch er, er, er hat ja schon Respekt davor gehabt und das, wie, wie ihr schon sagt, es war keine Raw Strength. Also, das ist, scheint können, schon irgendwie alles auf Kylo Ren zu deuten. Ich ja. habe noch eine kleine
2: Fußnote. Ähm, und zwar ist es ja so, äh, die, der eine oder andere Hörer wird wahrscheinlich auch diesen Trailer mal auf Deutsch gesehen haben. Ja. Und ich habe das in der Vorbereitung äh, heute auch mal gemacht. Und da ist mir witzigerweise, also nicht nur, dass der Film immer noch die letzten Jedi im Plural heißt, aufgefallen. Was
0: mehr Bullshit ist auch. Genau,
2: sondern äh, mir ist auch tatsächlich aufgefallen, dass diese beiden ähm, Bezüge, die äh, am Anfang einmal von Snoke und dann von Luke gemacht werden, ganz anders ins Deutsche übersetzt wurden. Okay. Nämlich, nämlich sagt Snoke am Anfang ja im Englischen Raw Untamed Power. Das ist im Deutschen wird daraus die rohe, ungezähmte Macht. Mhm. Und das Zweite, wo Luke dann sagt, ähm, Untamed Strength, dadurch daraus wird auch ungezähmte Macht im Deutschen. Ja. Das heißt, die setzen den Begriff Macht hier ein, obwohl weder Power noch Strength äh, den Begriff Macht beschreibt, ja. sondern also nicht Force ist. Und wenn ein Star-Wars-Fan oder auch noch jemand, der, der andeutungsweise mal was von Star-Wars gehört hat, Macht hört, dann kriegt mhm. er sofort einen ganz anderen Eindruck. Das stimmt.
0: Wobei, ich hätte Power jetzt auch mit Macht übersetzt. Ich hätte nur Strength nicht mit Macht übersetzt, aber also Force, also es ist, es ist ist Begriff der so Force gibt es ja nicht im Deutschen. Genau, aber es
2: ist halt nicht so kongruent, wie das im, im Deutschen dann suggeriert wird, sagen wir so, es ne?
0: Ja. Mhm. Das ist interessant. Das ist auch ganz gut übersetzt. Der sagt auch an der Stelle, äh, hat mich nicht genü genügend geängstigt. Ja. <lacht> so, also ein bisschen, bisschen holperig ausgedrückt. Ja. Aber das machen halt auch nicht die Vollprofis, diese trailer besetzung Wir haben auch mit äh, Hans-Georg Panschak gesprochen, ähm, der dann dafür extra nochmal eingeflogen wird und dann äh, diese, diese Sachen runterbeten muss. Ich glaube nicht, dass diese Dialoge Leute schreiben, die dafür, also natürlich sind die qualifiziert, aber ich glaube nicht, dass das wirklich Leute sind, die dann auch nachher den Film übersetzen.
1: Ja, kann ich ja. mir nicht vorstellen. Ja, es gibt noch eine, klingt dafür immer ein bisschen holp zu holp Es gibt noch eine
2: zweite Stelle im Trailer nachher, wo, wo es wieder so ist, wo die Übersetzung wieder ein bisschen in eine andere Richtung läuft als die, die, der Engl die englische Urfassung.
1: Ja, ich glaube, ich weiß, worauf du anspielst, aber kommen wir gleich drauf. Ja.
0: Ja, spannend. Die Roboterhand kommt aus den scheint also er war in dem er war an, in dem Angriff da, wo das passiert ist. Also ja, wahrscheinlich das, Ja,
1: aber das wussten wir ja schon aus dem aus The Force Awakens. Ist das, ist, oder war das im, im ersten Trailer diese Szene, wo Luke auf die Knie fällt? Das war im Ja,
0: genau. Aber das ja. das heißt ja nicht, dass er da war, als das passiert ist. In,
1: Okay, ja, also, okay. es hätte auch sein können, da aus der Ferne sieht. Ja, okay, das hast du recht. Ja. Also Luke nur, war weil, die
0: raub, weil die Hand rauskommt, scheint er ja wirklich einfach begraben worden zu sein. davon. Genau. Wir können
2: jetzt ausschließen, dass er nur
1: den Herd angelassen hat. <lacht>
2: <lacht> ja.
0: Da ja, will man einmal kochen und dann ist der ganze Tempel in Fall. Aber ja,
1: Die Suppe von Yoda wollte er unbedingt nochmal nachkochen. Ja. Was
0: ist das im Hintergrund für ein kleiner Kreis, während er sagt, it doesn't scare me nothing, it does now. Was auch super delivered ist. Das spielt er ganz ja, toll mit diesem... Auch die diesem,
1: Gesichtsausdruck von Mark Hamill in dieser Szene großen es, es Augen. ist so überragend. Also Mark ja. Hamill spielt, im Tra also zumindest die Szenen im Trailer sind richtig, richtig gut gespielt von ihm. Er ist so ein Reinhold
0: Messner-Typ. <lacht> er er wirkt wie so ein verschreckter Reinhold Messner. Ich finde, man sieht ihm auch so ein bisschen das Exil an. Das finde ich ganz toll. Dieses ja. Leid, ja. Diese zeraussten Haare. Genau, ja. Ja, das ist ungepflegt ja. Ja, Dieser Schal, den er hat. Ja,
2: der Bart ich mein, wir, so. wir haben jetzt seine Performance noch nicht im, im vollständigen Film gesehen, aber... Wenn das wirklich so ist, wie, wie Rean Johnson auch angedeutet hat, ähm, dann äh, ist er oder wäre er sicherlich ein Kandidat dafür, nach, nach Alec Guinness als erster Schauspieler in einem Star Wars-Film auch mal für einen Oscar nominiert zu werden.
0: Das ist wirklich aber, das klingt aber ganz schön weit weg. Also so weit weg klingt das, dass ich da drüber lachen muss. Aber, das wäre mal schön. Das wär würde, mal mich, würde
1: mich sehr freuen für ihn. Klar. Also, man muss ja auch sagen, Carrie Fisher hat sich
0: ja so ein bisschen schwer getan, in ihre Rolle zurückzukommen, wie es äh, das making of material nahe, nahelegt von Forza Wiggins. Simon, das wäre der grausamste Tag an einem Filmset jemals gewesen bei ihr, der erste Drehtag. Ähm, und man muss aber sagen, dass, Ray, dass, dass, dass Mark Hamill jetzt quasi zum ersten Mal seine seinen ersten richtigen Drehtage hatte dann da bei dem Film. Und er ist aber nicht, er ist ja niemand, der die ganze, der außer Übung war. Also er hätte dann auch immer weiter gespielt, sei es als Voice Actor für mhm. den Joker und so. Er war ja immer am Start. Er hat ja nie, so, er, er musste ja nicht wieder neu sich als Schauspieler entdecken, sondern er, das hat er die ganze Zeit gemacht.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, wie das, ob das bei Carrie Fisher auch so war. Aber ich glaube, bei ihr war ein bisschen länger, aber Pause. Ja,
1: sie hat ja auch viele Drehbücher äh, mhm. nochmal geändert, drüber gelesen das, und Bücher geschrieben. Das war, glaube ich, so das, was sie hauptsächlich gemacht hat danach.
2: Richtig. Richtig. Das ist ja auch eine der Dinge, die Ryan Johnson äh, immer
1: wieder erwähnt hat. Hat Carrie ähm, Fisher nicht auch, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber hat Carrie Fisher nicht auch äh, das Drehbuch zu The so Last Jedi überarbeitet? Richtig, nee, genau. Nee,
0: sie, sie hat nur bei ihren Dialogfetzen mal was am Rand geschrieben und meinte, Ryan Johnson das gerne übernommen hat.
1: Ja, Rian Johnson Oder? hat schon erzählt, auch
2: dass er ähm, ho was heißt jetzt häufig, aber dass er schon ab und zu auch mal bei ihr zu Hause war <lacht> und yeah. die äh, stundenlang über das Drehbuch gesprochen haben, also
0: ich es klang für mich immer so, als ob es primär um ihren Dialog ging. Ja, aber das kann
2: natürlich sein. Das können wir jetzt nicht nachvollziehen. Ne? Das ja, können wir nicht nachvollziehen. Aber,
0: aber das stimmt. Also, sie hat geschrieben und er hat sie auf jeden Fall auch als Autorin äh, mega geschätzt. Das hat man ein paar Mal gehört. Ja.
2: Ganz toll. Ja, und dann sehen wir wieder Ray, ne? Auf dem Felsen.
1: Ray aber hängt. Ja, sie hängt, genau. Aber Cliffhanger. <lacht> genau. Oh, oh, oh. <lacht> ja, warum hängt sie? Und wem schaut sie so traurig, schockiert? sehnsüchtig hinterher, Luke,
2: vielleicht ein Falken, der, der jetzt von einem Pork gekapert wurde. <lacht> Weiß man <noch> nicht.
0: Sie <lacht> hängt jedenfalls. Wir können ja. darüber nichts sagen. Äh, wir sehen noch mal, Wir springen zurück zu Kylo und jetzt beginnt diese Mini-Geschichte, die ich meine toll finde, in dem Trailer mal sehen zu können. So eine kleine Kurzgeschichte wirklich. Ja. Kylo ähm, ist Kylo so eine Art
1: Aufzug. Ne? Nimmt sich die Maske vom Gesicht und dann ja, in so einem typischen Wutausbruch von Kylo Ren schlägt er die, die Maske, den Helm gegen die Wand.
0: Aber das sieht so komisch aus. Was ist denn das für eine Wand? Wo, jetzt, wo schlägt er die denn gegen? Einfach rin. Ja, die scheint auch kaputt zu gehen. Äh, er scheint die einfach alle mal loszuwerden. Das sieht man ja auch im, im Teaser, hat man das auch gesehen. Da lag der qualmt auf dem Boden. Oder zerschmettert ja. auf dem Boden, ja.
1: Ich habe mir das schon aufgeschrieben. Zerstört Helm, kein Vader Fanboy mehr. Fragezeichen. Also ob er sich jetzt im Prinzip, aber jetzt so seinen eigenständigen Charakter entwickelt und nicht mehr so hinter seinem Großvater hereifert. Das frage ich mich auch. auch das Was heißt das genau? Dass er die,
0: also die, genau, die Maske war ja immer symbolisch für seinen, für sein Nacheifern, für sein, ich will auf die dunkle Seite. Auch das ist ein bisschen fehlinterpretieren, wofür Vader ja in seiner Gesamtheit ja auch stand dann.
1: Vor allem, weil weil, weil, in, der, weil in der gleichen Szene ja auch Adam Driver sagt, let the past die. Also mhm. äh, im Prinzip, er lässt die Vergangenheit zurück, zerstört seine Maske und legt vielleicht dann halt so ein bisschen ja, dieses Eifer nach der dunklen Seite ab. Vielleicht. Ja. ja,
2: Das weiß ich nicht. Er hat auf jeden Fall auch sein Cape abgelegt. Let the past die.
0: Damit meint er ja nicht nur, also damit wird er suggeriert, dass er seine Eltern meint, was er jetzt auch kommt, weil jetzt die ganzen Carrie Fisher- Cross ja.
1: Was ich noch äh, äh, ergänzend dazu sagen möchte, du siehst als äh, dieser Shot nah auf seinem Gesicht, auf, wo du die Augenpartie siehst, da hat er äh, da, ist, da ist die Narbe noch nicht ganz verheilt. Das ist hinterher später im Trailer, ist die Narbe deutlich besser verheilt. Also würde ich das wirklich sagen, ist eine der ersten Szenen von Kylo Ren. Weil du siehst ja da diese Art Pflaster, die da noch mitten in seinem Gesicht hängt. Dieses ist, ist graue. Ähm, würde ich sagen, dass es das möglicherweise auch un unmittelbar nach der Szene ist, die wir ganz am Anfang gesehen haben, wo der im Thronraum ist. Irgendwie da ein einzuordnen. Space Hansa plast.
0: Ja. Also, was heißt diese Maske loszuwerden? Ähm, es ist halt, und vor allem dieser Satz, Let, let, let the Past die, ist ja so ein bisschen, seine, seine, seine Wurzeln loszuwerden, heißt, kann alles heißen. Also, es kann vor allem das Gegenteil von dem heißen, was wir gerade sehen. Nämlich, dass er dann halt einen Angriff, dass er seine Mutter töten will. Mhm. Weil Let the Past Die heißt ja eher so, lass lass überhaupt mal los. Aus seiner Vergangenheit gehört ja auch so ein bisschen dieser Schritt zur dunklen Seite. Ne? Also
2: ja, wir wissen es nicht. Letzten Endes kann auch dieser Monolog wieder ähm, genauso wie bei einem anderen Trailer mit Luke ähm, für den Trailer einfach nur, gesprochen sein. Genau, einfach nur für den Trailer gesprochen sein. Ja.
1: Ähm, Und wie schön das ist, dass du da in dieser Szene Kyle Ren's Theme hörst. Das ist, das, das ist das ist, der, allgemein die, die Musik in dem, in dem Trailer ist einfach so schön inszeniert, passend zu den, zu den Szenen. Dass, mhm. Da habe ich auch nochmal richtig Gänsehaut bekommen. Jetzt beginnt
0: eine Raumschlacht. Ähm, wir sehen vorne links, zerberstet ein Resistance Fighter. Das sind neue, äh, neue Schiffe. Die sehen so ein bisschen aus wie diese äh, Mon Calamari gesteuerten großen, die man kennt. Ja, ich glaube, das ist schon
2: ein ordentliches Schiff. Ne?
0: Und dann sieht man den, den Silencer, den neuen Fighter von Kylo. Äh, auf The redis fliegen, der, das ja, große Flag Flagship ähm, der Resistance.
1: Kylo Ren's Silencer, ja auch sehr angelehnt an dem Design von äh, Darth Vaders äh, persönlichen tie äh, Und er fliegt ja auch im Prinzip da in der gleichen Formation, wie Darth Vader in Episode 4 Luke verfolgt. Er vorne weg und flankiert von zwei TIE-Fightern.
0: Während er da auf das Schiff fliegt, sehen wir, dass ein Torpedo ins Schiff einschlägt. Und zwar aber von den Schilden aufgefangen wird. Heißt, da sind die Schilde noch intakt. Er fliegt ja dann da rein. Man weiß auch nicht, ob es dann das Schiff ist, aber er fliegt dann da rein und das, da können die Schilde ja nicht mehr aktiv sein dann. Da muss also was passiert sein. Das ist nicht, das ist nicht ähm, die Kann Filmsequenz.
2: Ja. Kann ich noch was zu der Barrel-Roll sagen, die er vorher macht? Ich wollte es auch gerade sagen. ja. Okay, aber bitte mach du mal. Nee, nee. Ja. ja, ist also, wieder eine Episode 3 Anspielung
1: Ja, ja. Er fliegt wie
2: Anakin.
0: Genau. Und wie sein Vater. Han Solo. Er fliegt gut.
1: Ja, <lacht> es sind zumindest beides gute Piloten gewesen.
2: Genau, und um nochmal auf äh, jetzt hier noch die, die absurdeste Theorie auch nochmal zu unterstreichen: Guckt euch mal den TIE silencer von hinten an, wenn der fliegt. Und dann sagt mir mal, an was euch die roten Lichter erinnern, wenn sie blau wären.
1: Ja, wie der Falke. Genau. Ja. Ah.
2: <lacht> auch wieder.
1: Ja, cool. Sieht sehr cool
0: aus. Und auch Fall, da Design, wieder mit auch die roten rot. ja. Genau. Er fliegt rein. Und jetzt beginnt eine Cross-Cut-Sequenz äh, mit Carrie Fisher, Prinzessin äh. Leia, die, auf dem, die in der Kommandostation von The Reddits steht. Offensichtlich spürt sie was.
1: Ist das, der Trailer suggeriert, ist, ist,
0: so so, dass sie Kylo Ren spürt. Und sie, er spürt sie.
1: Ist das vielleicht jetzt von mir zu sehr an den Haaren herbeigezogen? Oder ist diese Szene, wo er in, das, in den Kreuzer reinfliegt, so ein bisschen wie Anakin in Episode 1, wo er mit seinem Naboo Starfighter ja. in Stimmt. diese droiden in die Station, Schiff reinfliegt. Ja, das
2: ja. kann man da auch sehen. Auf jeden
0: Viele Fall. Parallelen sieht man also zu Anakin. Das ist richtig richtig toll geschnitten auch. Ja, Wir sehen dann wie in seinem, wie in seinem äh, in diesem 8-Bit-Monitor. Cool, dass die alle mit Lichtgeschwindigkeit reisen können, aber die haben offensichtlich die Monitortechnik nicht weiterentwickelt. Auf diesem mit zwei Farben, äh, wo <lacht> Mein, altes Handy, mein erstes Handy konnte mehr als das, dieser Bildschirm. Äh, sieht man als Ziel die Kommandobrücke und er hat den er hat den Auslöser, whatever das ist, Torpedogedöns, hat er äh, im Anschlag und ja scheint nachzudenken. Hat den gleichen Blick drauf, als er seinen Vater tötet. Er
2: hat sich Aber auf die Zunge gebissen.
0: Gehören die
1: Szenen denn zusammen oder ist Nein. es so ein bisschen irreführend?
2: Ich glaube nicht, weil ganz ehrlich, also die, die äh, so schön es auch montiert ist, aber ich glaube ja, die, die Shots mit Lea, da sieht man im ersten Shot zum Beispiel, da laufen so Leute hinter ihr herum, die sehen jetzt nicht wirklich besonders aufgeregt aus. Ähm, ich glaube einfach, dass sie, dass sie wirklich nur irgendeine Holo-Nachricht oder sowas entgegennimmt. Ähm, mhm. Ich glaube einfach, dass ist wirklich in einem anderen Kontext
1: ist. Ja, ich, glaub, ich, ich, glaub ich, nicht. ich glaube, der Trailer wird uns da gezielt in die Irre führen. Ich glaube nicht.
0: Weil, also, wir sind ja auf jeden Fall, sehen wir den Bildschirm von Kylo Ren. Heißt, er zielt ja gerade wirklich auf Leia, die ja offen, die ja mit Sicherheit auf diesem Schiff ist. Warum sonst sollte er auf das Kommando, auf die Kommandobrücke von einem Fighter zielen? Also, das, auf jeden Fall ist sie da da. Und er zielt ja auf jeden Fall auf sie. Die Frage ist natürlich, ob, ob dann die Direction Shots von ihr dann so gemeint sind. Aber wie cool wäre es denn, wenn niemand die Gefahr spürt, außer. Außer seine Mutter, die auf dem Kommandoschip spürt, steht und halt wie in äh, wie, wie Luke mit Vader kommuniziert, mit ihm kommuniziert, und in ihren Augen sieht man auch so ein bisschen so eine Art Fenster. Also sie schaut wahrscheinlich hinaus irgendwie. Und ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es zusammengehört. Weil, oder es ist einfach unfassbar genial montiert. Weil auf diese Idee muss man erstmal kommen, das so zu montieren. Und das traue ich niemandem zu. Ja, aber das wäre doch ein dicker Spoiler,
2: wenn, wenn, wenn das da ja. jetzt schon drin wäre. Aber warum?
0: Ich meine, ich mein, es ist doch klar, wer auf wen er jetzt Jagd macht, um seine Ausbildung abzuschließen,
2: theoretisch.
1: Ich glaube, das ist äh, gezielt, um uns zu, äh, ja, in die Irre zu führen und zwar ist am Ende des Trailers nochmal so eine Situation, aber da kommen wir später zu, mhm. wo, ich, wo ich auch ganz genau die, sagen kann. wie ich finde, aber viel
0: eindeutiger ist, aber ja, jetzt ja, können stimmt. wir, ja. genau, es geht weiter, This Christmas
1: Achso, äh, sorry, eins vielleicht noch. Ist es vielleicht genau die Szene, äh, Tilo, wo du eben meintest, auch nochmal eine falsche Übersetzung? Weil im Englischen sagt er, kill it if you have to, und im Deutschen töte sie, wenn es sein muss.
2: Genau. Töte sie die Vergangenheit. Richtig, aber natürlich aufgrund dessen, dass die Vergangenheit halt weiblich ist in der deutschen Sprache, ne? Eben. So. Ja, macht das ist doch voll Sinn. Nee, aber sie, es kann ja auch seine
1: Mutter gemeint sein, ne? Ja.
0: Ja, die deutsche Sprache ist da eben das meine ich damit ungenauer. die vergangenheit das ist das.
1: kann ja auch da stellvertretend für layer stehen weil sie ja auch die ganze zeit im bild ist deswegen wir ja, aber die englische
0: übersetzung kennen wissen wir dass es nicht so ist
1: ja richtig wenn du nur den deutschen film siehst weiß es nicht
0: der Falken wird gejagt durch das innere von crate wie es scheint gefolgt von tie fightern und da muss ich sagen das ist schon cool. Also das verrät schon eine menge warum ist der Falken da warum ist der Falken auf crate okay also heißt wenn es, wenn es so eine zweite, dritte Aktschlacht ist, ähm, ist dann ja wahrscheinlich Raider am Start. Auch ja, wie das ja. Lego-Set das einmal irgendwann suggeriert hat. Auf der anderen Seite ist er, der Wookie äh, kann natürlich auch alleine mit dem Pork dahin geflogen sein.
1: Ich glaube auch, dass das Crate im dritten Akt stattfindet, die ganze Geschichte dort. Ähm, siehst, du auch, siehst du auch an Kylo Rens Narbe hinterher? Ja. Ähm, und das, das ähm, wenn du diese, die, diese Dirt-Sheets mal gesehen hast und diese Spoiler, ähm, dann weißt du auch, dass, dass auf Crate am Ende die ganzen Charaktere wieder zusammenfinden. Also das ist so für mich diese, diese Konklusion aus allem. Die, die ganze, der ganze Plot leitet im Prinzip auf diese Schlacht äh, auf Crate hin.
0: Da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Aber kommen wir dann gleich drauf. Mhm. Hier sieht man auch, ich finde es so toll, wie die grünen Laserstrahlen der TIE-Fighter durch das rote von Crate schießen, ja. wie, wie ich eben schon gesagt ja. habe, das Rot-Grün ähm, Tropfsteinhöhle gegeneinander dieses Grün-Blau auf Rot treffen ist ja so ein, so ein generelles Star Wars Ding sieht echt wahnsinnig toll aus ganz, ganz cool
2: ja. Was nicht so toll aussieht, ist das Design von den Porks Was?
0: Ich finde das sieht <lacht> mega gut okay. ich, will, ich will zum ersten Mal wieder ein Kuscheltier haben Ich finde die mega
2: gut ich finde find die so cool. Ich finde ein anderes Tier, was später noch auftaucht, viel, viel cooler. Ja,
1: ja, ja, ja. Aber ich glaube, die Porks müssen auch so ein bisschen, ich glaube, ich, die sind auch so ein bisschen für Kinderservice, glaube ich, drin. Du hast, ja, du ja, hast die e du klar. hast Jar Jar. Das, Ach, die sind das toll. Ist halt, du ich hast einen Familienfilm, da muss irgendwie so ein Vieh muss da mit rein. Nein, das kennt Vieh, Es sind Porks, die sind niedlich,
0: die sind <lacht> mit der Macht verbunden. Und ich glaube, die werden eine viel größere Rolle spielen, als ihr ja, denkt. Glaube ich nicht,
1: aber wir lassen es überraschen. <lacht>
0: Tui hat einen anderen Blick drauf als sonst gefühlt. Er hat so einen wahnsinnigen Blick. <lacht> er <hat> irgendwie. <lacht> ja. Habe ich auch schon mal gesagt in der letzten Folge. Ähm, es scheint so, dass jeder Charakter so seinen, oh
1: Gott.
0: seinen äh, Counterpart bekommen hat. Also jeder, jeder Charakter hat so, seinen, hat so seinen eigenen neuen Charakter bekommen. Ähm, wie Poe Dameron wahrscheinlich so eine Admiral Holdo bekommen hat, äh, wie BB8 den BB9E bekommen hat, wie ähm, ja, jetzt äh, Finn den Executioner bekommen hat, scheint Chewie jetzt den Pork, die Porks bekommen zu haben als äh, neuer Spielcharakter. Alle scheinen also mit irgendwas konfrontiert zu werden. Vielleicht sogar Chewie mit seiner alten Naturverbundenheit als Wookie. Mhm. Action! Ein Torpedo schlägt ein in ein First Order, äh, in ein Resistance-Schiff. Und jetzt sind mega viele Schiffe zu sehen, die ich nicht so kenne. Da scheint, also entweder ist die Resistance unglaublich gewachsen, oder aber, wir, das sind sogar so Republikkreuzer. Ähm, ich habe ja die Vermutung, dass Vice Admiral Holdo äh, von der Republik kommt und dann vielleicht so eine eigene Flotte mitbringt. Weil das sind neue Schiffe, oder?
2: Ja, ich nicht vom vorstellen. Design her ja. sind die auf jeden Fall ja. vorher noch nie ja. aufgetaucht.
0: Und ich glaube, dass da gerade ein oh. Schiff feuert, auf Obwohl, ein großes Schiff.
1: Das sind, vielleicht sind das auch einfach nur Evakuierungsschiffe, die du meinst. Weil dieses, diese Szene ist ja sehr wahrscheinlich die Evakuierung von Dakar. Oder Dukars, wie man es ausspricht. Ähm, vielleicht sind es auch einfach nur ganz normale zivile Passagierschiffe, die die Leute da rausholen. Und deswegen ist es ja auch die Resistance da, damit die Leute da sicher evakuiert werden und die First Order greift an in der Zeit.
0: Ja. Kann gut sein. Es sieht halt so ein bisschen aus, als ob das der, ähm, die Einführung der Dreadnought ist. Dieser Supersternzerstörer von der First Order mit diesen großen Kanonen drunter. Weil mhm. das sieht so ein bisschen so aus, als ob das zum ersten Mal ob der zum Mal feuert und dann sieht man ja auch ähm, Poe, der aus dem Fenster guckt und sagt, holy shit, was ist das gerade? Ähm, das wird natürlich dann dazu passen.
1: Glaubt ihr denn, dass es die gleiche Weltraumschlacht ist wie am Anfang des Trailers oder ist es eine andere? Weil ich würde sagen, es ist dieselbe. Schwer zu sagen.
2: Nee, ja, würde ich sagen, es ist eine andere. Ich würde es auch fast sagen, es ist eine andere.
0: Und dann sieht man den neuen, um, aufgemotzten X-Wing von Poe.
1: Der hinten dran. Der da ja noch fliegt, weil im ersten Trailer haben wir ja gesehen, wie er in die Luft fliegt. Oder war es nicht ich seiner?
0: Weiß man nicht, vielleicht auch einen neuen bekommen. Auf jeden Fall sieht man den Meteoritenring um Dakar. Mhm. Und im Hintergrund Sternzerstörer, die kommen.
1: Ja. Da ist also einiges im Argen.
2: Dann spricht er wieder seinen heroischen Satz, ne?
1: Funke und so. Ja. Die richtig schöne Szene kommt nämlich danach. Richtig. Gwendoline Christie. Endlich. Endlich. Unsere Gebete sind erhört worden. Wir sehen Finn gegen Phasma.
0: An alle, die sagen. Warum war der Traitor-Typ nicht Captain Fasma? Und das habe ich auch gehört. Was glauben die denn, wie der Kampf ausgegangen wäre? Alle, die sich Finn gegen Phasma gewünscht haben in Teil 7 ja, dann hätten wir entweder keinen Finn oder keine Phasma mehr gehabt. Oder es wäre halt ein mega uncooler, uncooles Ende, hätte man sich ausdenken müssen, mehr konstruiert, dass da irgendwas dazwischen kommt. Genau. Äh, aber hat man ja auch gesehen, wie es bei Ray und Kylo dann aussah, wenn da so eine Schlucht sich zwischen den beiden bildet. Ja. Ist halt immer so ein bisschen konstruiert. Aber deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, dass sie jetzt dann aufeinandertreffen zum ersten Mal und dazwischen halt so viel passiert ist. Und ja, Finn also scheint
2: ja auch geübt zu haben mit der Waffe, weil er hat ja jetzt genau diesen, diesen Stab, den der äh, Traitor Vorher hatte.
0: Ich meine nicht, ich meine, das ist der von den Executioner-Robotern, das ist diese Zange, äh, Executioner-Stormtrooper, die jetzt neu sind, die vorgestellt okay. wurden, die diese Zange
2: haben. Nee, das ist keine Zange. Wenn du dir die ersten Frames anguckst, von Finn, wie er die Waffe, äh, ja. anmacht, anmacht, dann, dann siehst ja, du... Da, da,
0: da kommen ja diese zwei Dinger nach vorne geschnellt.
2: Ja, aber die, der Executioner-Waffe sieht anders aus. Okay. Die ist ja breit, die ist ja sozusagen in die Länge. Äh, die spannen sich ja auf und bilden dann die, äh, den Lichtbogen zwischen den beiden Enden.
0: Und, ja, das stimmt.
1: Ne? Aber ist ja auch egal. Ist sieht mal Fin's, super cool aus. Also, euch, also Vor allem,
0: dass sich im, im Helm er spiegelt, sieht ganz toll aus. Ja. Groß ist groß
1: euch, finde Kleidung gut. aufgefallen. Er trägt ja. First-Order-Kleidung. Also, das, ja. ist, das zählt wahrscheinlich zu dieser Szene, wo wir wussten, es gibt diese Undercover-Mission. Hm. Äh, angeblich ist ja auch Rose mit dabei, die wir jetzt im Trailer nicht sehen. Die sind ja zusammen unterwegs. Und. Ähm, Scheint wohl irgendwie da auf dem Schiff oder auf so einem Dreadnought zu sein. Vielleicht auch auf Snokes Flaggschiff. Wir wissen es nicht. Und da irgendwie sieht, seine... Doch, es ist Snokes Flaggschiff. Ja. Ja. Es ist
0: nämlich die Halle, von die Kylo Ren am Anfang betrachtet, oder? Okay.
1: Genau, weil du siehst
2: du siehst die ATS-Ts, du siehst die ja. at ats im Hintergrund. Oh, und achtet
0: Bild. mal auf, im Hintergrund läuft, wenn man Finn sieht, dass man im Hintergrund einen kopflosen ATS-T laufen.
1: Tatsächlich, ja. Mhm. Ja. Mega okay, Okay, cool. also dann ist er auf jeden Fall auf die Supremacy gesneakt irgendwie mit Rose zusammen, um da ja. was zu infiltrieren. Wir wissen aber nicht, war, irgendeinen Grund muss er ja haben da rein. Und alleine Rache anfassen, mal es ja wahrscheinlich nicht sein. Vielleicht wollen die da irgendwie was holen, irgendwas retten. Aber
0: holy, holy shit, ist das kaputt da drin. Da, wenn ja. es wirklich die Supremacy ist, und das liegt ja alles darauf hin, holy schmoly, dann scheint seine Taktik aber ganz schön erfolgreich gewesen zu sein, das zu infiltrieren irgendwie. Bei dem Hintergrund mhm. sehen wir auch noch einen Kampf am Start. Da ist halt, brennt ja alles und wenn das das Hauptschiff ist der First Order und die sind da drin und alles im Hintergrund ist in Flammen und irgendwie scheint dieser kopflose ATS dir auch nahezulegen, dass da einiges irgendwie schief geht gerade. Ja. Also vielleicht hat er da sogar diese ganzen Bomben gelegt oder whatever.
1: Ja, ja wir sehen da Film später auch noch mal. Aber da können wir gleich noch mal drüber reden. Äh, es ja, geht wir, wir, springen
0: wieder, wir springen wieder in den Kampf äh, am Anfang, wahrscheinlich um Dakar, wo man die Dreadnought sieht mit den großen Kanonen unten drunter. Ja. Ein flaches Schiff, ein flacher Sternzerstörer. Die äh, Resistance Bomber, die wir schon im ersten, im ersten Teaser gesehen haben, äh, fliegen darauf zu. Genau, BB-8 hat was
1: abbekommen, das sehen wir. Es
0: gibt eine große Evakuierung von Dakar. Ich glaube, das kann man schon ganz gut sagen. Kann man sagen, ja. ja. BB-8 kriegt was ab. Sieht Wahrscheinlich ein so aus, kennt man ein bisschen auch von äh, R2, ach. der auch mal was abbekommen hat.
1: Wahrscheinlich ist dieses, diese Szene, die Evakuierung von Dakar auch ziemlich früh, weil im Prinzip äh, Starkiller Base hat ja erstmal die Planeten der Republik zerstört und die Rebellen war, ach, die, die Rebellen, Entschuldigung, die Widerstandsbasis war ja im Prinzip das, das nächste Ziel gewesen, bevor Star Starkiller Base in die Luft geflogen ist. Also liegt es für mich nahe dass das der erste Angriff oder das erste Angriffsziel für die First Order wäre, nachdem Starkiller Base zerstört wurde. Ja. Eben, um das zu Ende zu bringen.
0: Ich habe gedacht, es könnte sogar auch mit so einer Raumschlacht beginnen, das ganze, der ganze Film, wieder, wenn wir nicht schon wüssten, dass es wahrscheinlich äh, sofort bei, auf Arctur mit Ray und Luke anfängt. Würde ich fast sagen, dass nach dem Opening-Crawl man direkt in die Evakuierung einsteigen könnte. Ja,
1: ja finde ich sogar gar nicht so abwegig, weil Star Wars ja immer mit irgendwas beginnt, dass du diesen Schwenk hast auf irgendeinen Planeten runter. Und warum ja. sollte man nicht wieder mit einer Raumschlacht starten wie in Episode 3? Weil
0: halt gerade die spannendere Sache woanders passiert. Ja, <lacht> aber das und,
2: und Rean Johnson hat ja auch schon gesagt, dass der Film genau da weitergeht.
0: Ja, ja, genau. Also, es sei denn, so, er ja. hat da
2: auch geflunkert, aber wer weiß.
0: Ja, wobei, es kann ja sein, dass während Dre los ist, die First Order schon auf dem Weg ist zu Dakar und man quasi jetzt eine Vorzeitigkeit erzählt und dann auf Aktor springt, wo sie gerade Luke das Licht überreicht Ja, würde ich sogar, sogar dramaturgisch schöner parallel. finden. Ja. Ja, finde ich auch interessant. Aber wahrscheinlich fehlt der Film genau da an, wo er aufgehört hat, der andere. Ja, jetzt wird's, finde ich, sehr spannend. Und zwar sehen wir Luke nass auf dem Boden liegend. Ja. Wirklich besiegt auf eine Art, besiegt wirkend im Regen. Und es scheint, es sieht mir ein bisschen danach aus, als sei es der von dem Flashback, den wir, dem, dem Force-Flashback den wir gesehen haben von ähm, Ray. Es ist zumindest sie, die Knights ja. of Ren sieht. Das sieht genauso aus. Die Regen, die Lichtstimmung, alles passt. Ja. Die, ist
1: die gleiche Anmutung auf jeden Fall. Ja. Vielleicht ist das auch irgendwie eine fortführende Szene oder eine vorherige Szene, wie Kylo Ren Luke besiegt hat und die Akademie zerstört hat. Irgendwie dass dass diese Szene vielleicht zusammenhängen.
0: Ja, ja. scheint fast so.
2: Also hier ist der hier war die jetzt die eigentlich wäre jetzt hier die dritte Stelle, wo sich der Deutsche vom englischen Text wieder ein bisschen unterscheidet. Um, weil im Englischen sagt Luke, this is not going to go the way you think. Yeah. Und im Deutschen sagt er, der Weg ist ein anderer, als du ihn dir vorgestellt hast. Oh, das, das ist aber wirklich sehr fest. Ja, yeah,
1: also, yeah. ja.
0: Ich glaube, das sagt er zu Kylo, als derjenige den Weg zur dunklen Seite einschlägt. Hätte ich jetzt Scheint's auch vermutet. Also es legt der Trailer jetzt nicht direkt nahe, weil der jetzt so ein bisschen dann auf Richtung schon geht. Und der Trailer suggeriert ja, dass es dann nach der Wasserszene, die gleich noch kommt, passiert. Also so ist es zumindest geschnitten. Ich glaube aber, das ist auch eher ein Kylo-Ding.
1: Obwohl, was dagegen sprechen würde, wäre, dass er ja auch da in der Szene schon den Bart hat. Er hat die langen Haare, er ist im Prinzip in seiner einsiedler in seinem einsiedler outfit was er ja eigentlich hätte haben sollen, nachdem Kylo seine Akademie zerstört hat, weil das ja der Grund war. Warum sieht er schon vorher so kaputt aus?
0: Ist er ja in seinem... Ist, ja, die, nicht die, Jacke in aber,
2: die Jacke sieht doch jetzt eher nicht so nach diesem Umhang aus. Oder? Ich auch. Der, ja. Dieser weißen Kleidung, diese, die er halt unter diesem, diesem ja. bräunlichen Umhang trägt.
1: Also hat er sich vorher schon so gehen lassen mit Bart und ja. langen Haaren. Schrecklich, ne? Ja. <lacht> jetzt kommt euer
0: Ding. Ja, ich... Es ist ein Pokémon? Für mich sieht es aus wie ein Pokémon.
1: Der Kristallfuchs. Oder ja, sieht aus,
0: als hätte, als hätte, Evoli, hätte man Evoli einen K <lacht> äh, Eisstein gegeben, dann sieht so aus wie ein
2: Pokémon. Ja, ist auf right. jeden Fall Anime. Ist das ein Anime-Einfluss? Voll. Ähm, ich finde aber auch ganz deutlich, äh, da ist auch ein Dave Filoni-Einfluss.
1: <lacht> Weil
2: wenn man ja. sich die Zeichnungen von den Lothcats zum Beispiel aus Rebels anguckt oder ja. ähm, wie Filoni Wölfe zeichnet, dann sind die immer ganz, ganz stark äh, ne, mit diesen langen, spitzen Ohren. Ähm, also ich finde es äh, klasse, wobei, dass die da vorkommen.
0: Wobei Dave Filoni sagt, er hat damit nichts zu tun gehabt. Beziehungsweise Ryan Johnson hat, glaube ich, gesagt, dass Dave Filoni nichts damit zu tun gehabt hat, aber sehr begeistert war von dem Design. Klar, das ist genau
2: seine, seine Straße.
1: Weil <lacht> Das ist ja auch so eine kleine Hommage, um nochmal so den, den Bogen zu Rebels zu schlagen.
2: Natürlich, ja. Und wunderschön natürlich auch dahinter der Eingang, in die Rebellenbasis, der natürlich deutlich wieder an Hoth erinnert.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen. Und dazu passt auch irgendwie, wie Leia in der nächsten Szene da vor der Tür steht äh, und sich oder vor dem Tor steht und so nach draußen guckt. Im Prinzip, mhm. so wie damals, als Flug und Hahn draußen auf Hoth äh, verschollen waren. Und so ähnlich äh, sie, die, ist diese Szene auch aufgemacht.
0: Ich verstehe ihre Jacke nicht jetzt. Ihre, ihren Mantel. Ist es der Kragen, auf den sie guckt?
2: Ja, ja, es gibt doch so eine so ein, so ein Kostümfotos. Ich glaube, in dem ersten. Äh, Vanity Fair-Artikel, äh, wo, wo diese Charakterfotos veröffentlicht wurden, mhm. um den 1. Mai herum, äh, 4. Mai, ähm, da hat sie, glaube ich, auch dieses Kleid an. Das hat so einen ganz extremen Kragen auf der einen Seite. Äh, okay. Wer weiß, ja, weil sie guckt
0: halt so genau auf den Kra Kragen und entweder sie kann den Kopf mittlerweile um 360 Grad drehen <lacht> oder die Jacke ist strange. Ja. Aber es ist halt auch so eine space jacke aus einer, und da... Damals, vor langer, langer Zeit, war die Mode auch einfach eine andere. Ausgefallene Designer. Ray springt ins Wasser und wir sehen einen Schädel einen von einem großen Fisch, der da mal wohl mal war, unten rechts. Das ist auch interessant. Einen großen, großen Schädel von einem Graubtier sieht man, sie springt ins Wasser, taucht dann auf, um Luke zu finden.
1: Mhm. Mhm. Ein großer der. Brummer.
2: There's always a bigger Fisch.
1: Ja, ja, ganz genau. Aber warum fällt sie ins Wasser? Hat sie, hat sie vorher gegen die Knights of Ren gekämpft? Und ist sie dadurch irgendwie von der Klippe gestürzt? Ist es überhaupt auf Arcto? Ja, ja. da sind wir uns doch einig, ne? Ist ja, auf ich bin der Meinung,
0: man hat ja oft gehört, dass sie gegen einen Seemonster kämpft. Ich weiß Also, es gab auf jeden Fall die Gerüchte. Und das scheint fast sowas zu sein, finde ich. Auch weil unten dieser Schädel das ja auch ein bisschen nahe liegt. ich weiß nicht. Also, du hast du da was von gehört, Thilo?
1: Von Seemonstern jetzt
2: nicht. Ich hätte jetzt eher gedacht, das ist Teil vielleicht von einer Force-Vision oder sowas. Ja, Luke immer. sieht
1: ja unten ziemlich unversehrt aus. ne? Also er ist ja nicht ins Wasser ja. gefallen. Ja. So wie ich das jetzt so auf den ersten Blick sehe. Genau.
0: Es geht weiter. Finn in First-Order-Uniform. Strengen Blick, wie man ihn gar nicht kennt, ist ja sonst immer so ein äh, lustiger Comic-Relief-Spaßvogel. Äh, mit ernstem Blick auf den Gängen eines Sternzerstörers unterwegs. Äh, gefolgt von einem Stormtrooper. Man weiß gar nicht, ob er gerade, aber erwischt wurde oder sowas. Ja. Vor allem, den kennt man doch auch. Das Gesicht von dem kennt man doch. Warum schicken die denn ausgerechnet den einen, den alle da kennen,
1: dahin? Also, meine Theorie wäre, dass diese Szene zeitlich vor dem Kampf von Phasma ist. Also, dass er im Prinzip irgendwie, was äh, irgendeine Undercover-Mission hatte, erwischt wurde, zu Phasma gebracht wird, die Lage eskaliert, vielleicht, weil Rose nicht gefangen wurde, deswegen ist sie auch in der Szene nicht dabei, sie irgendwas in die Luft jagt und dann Finn dadurch entkommen kann. Das ist meine Theorie. Theorie, was diese Szene betrifft.
0: Sehr gewagt, sehr spekuliert. Da möchte ich nichts, nichts mit zu tun haben.
1: <lacht> ja. ja, was man auch
2: sieht, finde ich auch ganz schön, ne? man sieht nämlich den neu designten Stormtrooper-Helmet. Der ist nämlich ein bisschen angepasst worden im Vergleich zu Episode 7. Ja. ja. Ne? Das, der, das Mundstück ist ein bisschen spitzer geworden in der Mitte, die Augenpartien sind größer geworden.
1: Und sieht mittlerweile aus wie ein Panda, oder nicht? Ich finde, das, kannst du kannst ihn gar nicht mehr ernst nehmen, den Stormtrooper-Helm. Weg von der Ente hin zum Panda. Ja, wirklich. Oder? Der sieht eher süß sein. aus.
0: Die sollen aber auch nicht ernst zu nehmen sein. Ja, die treffen ja, ja auch nichts. Die, ja die sind ja auch lustige Kerle. Mir gefällt, dass man jetzt die Halle sieht, die man am Anfang gesehen hat, schon. Ja. Es, und dass man jetzt auch dann wieder nachher wieder auf Craig ist. Also der Trailer hat so einen schönen Bogen. Und ich glaube sogar, ich bilde mir sogar ein, dass man hinten das Fenster sieht, wo Kylo Ren am Anfang durchgeguckt hat. Ja oder man ist tendenziell eher davor. Aber da hinten sieht man auch so ein, diese Fenster, diese äh, trapezförmigen Fenster. Ja, ja, Man sieht alte AT-80s, man sieht no, rechts neue AT-STs, äh, man sieht links Stormtrooper, Snowtrooper, man sieht Stormtrooper, man sieht, sieht imperiale -Offiziere. Offiziere. Toll. Ja. Und oben an der Decke hängen die ganzen TIE-Fighter, was ich eine total coole Sache finde. Eine mega coole Idee. Schon cool.
1: Erinnert so ein bisschen an den Todesstern einfach, ne, diese, dieser Hangar. Ja, ja absolut. Total. Mhm. Ja, weil der Boden
2: der Boden ist auch wieder so hochglanzmäßig ne, und spiegelt alles. Das ist wie die Ankunft von äh, von Vader und dem Imperator auf dem Todesstern in Rückkehr die Ritter oder Episode 4, wenn man so will, auf dem ersten Todesstern.
0: Ja, wir springen wieder in die Schlacht von Crate
1: ja. mit den großen ATM-6s, die angreifen. Da möchte ich noch Und mal sagen, jetzt, seht ihr, wie weit die atm 6 da von der Klippe weg sind? Aber das kann Und täuschen, da wird noch gekämpft. Man
0: sieht, nur die, man sieht ja nur die Klippen im Hintergrund. Und da sind ja
2: das kann auch das eine los. Optik von der Kamera liegen. Ne?
0: Ja klar, je nachdem, wie weitwinklig du aufnimmst, desto mehr biegt sich ja auch dann die Landschaft. Mhm. Auf der ja. anderen Seite ist, du, ist hinten ja aber auch die Klippen relativ nah. Heißt, angenommen, die Klippen gehen nicht gerade, sondern so ein bisschen gezackt, kann das ja auch sein, dass das einfach jetzt gerade täuschen, die genauso nah dran sind. Auf jeden Weiß Fall ist
1: auch nicht. da Kylo Ren's Fighter wieder oben drüber. Ja. Diesmal genau, schon, mit TIE also Fighter. Unmittelbar davor,
0: oder danach zu sein. Ja, ja. Wir kommen zum großen Höhepunkt. Fulfill your destiny, sagt Snoke. Und dann sehen wir ihn plötzlich. Und was ich in person. Man sieht ihn zum ersten Mal in person. Er hat eine, rote, eine, eine goldene Robe an. Mhm. Er hat äh, Sein Gesicht sieht unglaublich gut aus. Ich finde das so gruselig. Mhm. Ich habe richtig Angst vor ihm. Ähm, es scheint für mich nicht CGI zu sein. Es sieht für mich aus wie eine Puppe oder sehr gutes Make-up. Ich sehe das nicht als CGI, dafür ist es mir persönlich zu gut. Äh, ich finde das Wahnsinn. Und achtet mal auf seine Hände, die vor seinem Mund sind und was er sagt. Er sagt, fulfill your destiny, in diesem Shot noch destiny, aber er sagt das nicht. Er sagt nicht destiny. Nee. Sein Mund sagt was anderes. Ja, okay. ähm, ja, auch jetzt nicht so wahnsinnig weltbewegend, weil, mein Gott, das ist auch der, der, der generischste Star-Wars-Satz, der jetzt auch nicht so viel äh, Aussagekraft hat. Aber wie krass der Shot danach ist, Ray in der Luft äh, und man sieht im Hintergrund, kann man, das ist interessant, wie das gecroppt ist, das Bild, weil man sieht halt, den Imperial Guard sieht man nie, von, man sieht ihn immer nur bis zur Taille, ja. genau wie jetzt, wie jetzt Snoke. Äh, was du eben als richtigen Ryan Johnson Shot bezeichnet hast, würde ich eher dem der Trailerhaftigkeit zuordnen, dass man nicht zu viel preisgeben will. Ich ja. glaube, das Bild ist einfach reingekroppt, ähm, weil man hier nicht zu viel verraten will. Man will nicht wirklich Snoke verraten, was er da genau macht. Man will die Imperial Guards nicht ganz genau verraten. Man will nicht genug, nicht so viel von der äh, Welt da preisgeben.
1: Könnte aber auch natürlich so eine Force-Vision sein von Ray, dass sie da irgendwie sieht, wie sie gefoltert wird wo, und sie im ersten Trailer, der startet ja, wie sie im Prinzip aus so einer Vision erwacht und dann nach Luft ringt. Weißt also, du, was, das, was, was auch, dagegen das, spricht? Ja.
0: Das ist die coolste Szene, die man sich vorstellen kann, dann in der force vision passiert.
2: Ja, das wäre schon traurig. Weil ja.
0: das, ist das, das ist der ultimative Höhepunkt der ganzen Trilogie, des, das Aufeinandertreffen dieser beiden Figuren. Ähm, mich wundert auch, dass es schon in diesem Film das passiert, ich hätte es auch erst später erwartet, aber wenn das die Force-Vision ist, dann macht der Film meiner Meinung nach noch ein bisschen was falsch, weil das sollte nicht, man sollte nicht aus der coolsten Szene im Film aufwachen zum Beispiel. Das sollte nicht kein Traum gewesen sein. <lacht> okay. Also die, die beste Szene eines Films, oder das, der Höhepunkt sollte schon stattfinden meiner Meinung nach. Da, ja, durch, hast du recht.
1: Es ist auf jeden Fall auch der Raum, sieht zumindest aus wie, äh, in der, äh, wie am Anfang des Trailers, wo Kylo Ren sein Lichtschwert aufhebt auf mhm. dem Boden. Du siehst diese, diese, diese rote Wand, und äh, wenn das auch wieder der Thronsaal sein sollte von Snoke, dann ist es auf jeden Fall der gleiche Ort. Ja.
0: Ich finde das total cool. Das sieht so gruselig aus. Und sie sieht richtig in Schmerzen aus. Und so als ob Also er, er hat offensichtlich die Arme hinten ausgestreckt. Das ist schon ganz schön gruselig. Ja. Schwarzblende. Und wir hören Text.
2: Ich brauche jemanden, der mir meinen Platz in alledem zeigt. Heißt es auf Deutsch.
0: I need someone who shows me the place in all this. Und dann der Ja der größte plot Twist des Trailers, der Umschnitt auf Kylo Ren, der die Hand ausstreckt.
1: Da, finde ich, siehst du ganz genau, dass diese beiden Szenen nicht zusammengehören. Ja, Weil äh, du siehst bei Rey zum Beispiel, wenn, das, wenn äh, die Schwarzblende wieder aufflockert, dass der Hintergrund bei Ray ja deutlich ruhiger ist. Da, ist kein, da sind keine Funken, da sind keine Flammen, da ist nichts kaputt. Das sieht eher so aus wie so ein Lagerfeuer, was sie anstrahlt. Wohingegen bei Und Kylo das, Ren ja der Hintergrund ja. total, da, da fallen irgendwelche Schwaden fallen darunter. da brennt es ja offensichtlich bei ihm. Genau. Ihr
0: Kostüm ist auch das Kostüm vom Anfang. Ja, mhm. ganz äh, genau. Und er, Sein Kostüm ist
1: das vom Ende. Ja. Sie Richtig. Seine ist, Wunde ist quasi die auch schon verheilt. ist auch gehalten. an der Narbe, also genau, die ist fast ja. schon verheilt. Ja.
0: Und, sein, und ihr Licht ist ein anderes. Bei ihm ist es ein Rot, bei ihr ist es ein Gelb. Ähm, aber spannend, dass er diese Geste überhaupt mal macht in dem Film, das finde ich schon das, das Spannendste daran überhaupt.
2: Die Frage ist nur, wem streckt er die Hand zu? Das ist, glaube ich, die große Frage. Ne? Das
0: ist die große Frage, das ist natürlich eher Spekulation an der Stelle. Ich finde wahnsinnig cool, wenn es Leia wäre. Es wäre einfach cool, wenn, wenn, wenn er auf irgendeine Weise zu seine, seiner Mutter findet ähm, und dann ja, ihr die Hand ausstreckt und sie sozusagen rettet, nachdem er vielleicht ihr Schiff angegriffen hat oder sowas.
1: Ich finde es auch gar nicht so abwegig, dass er Ray tatsächlich die Hand ausstreckt, nur halt nicht in dieser Konstellation der, der Szenen also, weißt du, was ich meine? Also es kann ja durchaus sein, dass dieser Höhepunkt irgendwann kommt, wo Ray wirklich irgendwie da vor ihm steht. Nur halt nicht mit diesem Satz, den sie vorher sagt, weil das ist ja hm. ganz offensichtlich ein anderer, eine, eine andere Szene. Was
0: ein wahnsinnig toller Trailer. Also unabhängig davon, dass er uns, glaube ich, die ganze Zeit in die Irre führt. Die Aussage aber natürlich das Wichtigste. Ähm, nämlich, dass es in diesem Film Gut und Böse verschwimmen. Das ist, glaube ich, einfach die Aussage des Trailers. Dass es nicht nur gut und böse gibt, sondern dass es äh, die Mitte gibt. Und das ist ja auch schon, was man die ganze Zeit so ein bisschen durchhört, bei, bei Ray Johnson auch und sowas.
1: Luke verkörpert ja genau das, ne? Gut, er ist nicht mehr nicht mehr gut, er ist aber auch nicht böse. Er hat so ein bisschen den Glauben an die Macht verloren. Und dazu steht ja auch weder gut noch böse, obwohl wahrscheinlich eher böse, wenn man so will. Kylo Ren, der ja auch mit sich hadert. Also, du hast du hast nicht mehr Schwarz und Weiß, ne? wie, du, wie du in den ganzen Filmen davor hattest. Sondern ich finde, an diesen beiden Charakteren kann man es ziemlich gut festmachen, wie diese Grenzen verschwimmen. Ja. Yeah.
2: Yeah. Ja, ich finde, das ist äh, wirklich auch eine der Kernaussagen von diesem Trailer einfach, dass alle zweifeln. Ne? Alle haben ihren Punkt noch nicht gefunden. Alles ist irgendwie so äh, gerade im Entstehen. Also die, der Ursprung des, der Charakterentwicklung, der liegt hinter uns. Äh, und wie das bei Episode 5 eben auch so war oder bei Episode 2 das geht jetzt alles in eine bestimmte Richtung, aber wir wissen noch nicht genau, in welche. Und das macht die Sache natürlich unheimlich spannend. Also das, das funktioniert eben, wie gesagt, auch für die Fans besonders gut, glaube ich, weil die natürlich genau diese Fragen stellen, die wir uns jetzt gerade alle stellen. Und keine von denen wird so richtig beantwortet. Und wenn es konkrete Antworten gibt, die dieser Trailer suggeriert, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass es die eher nicht sein werden. Ne? Genau. Weil dann wäre es ja das wär, zu platt. Das zu das wär, platt
0: einfach. Ja. Eben, das wäre zu platt. Und damit verrät der Trailer halt doch viel, finde ich. Also in seiner Eindeutigkeit, uns in die falsche Richtung führen zu wollen, führt er uns ja in die richtige, weil er, wenn jemand, der lügt, von dem man weiß, dass er lügt, in eine Richtung zeigt, wissen wir, da jetzt schon mal nicht hingehen zu sollen.
2: Also, ich ja, finde aber das vielleicht, wir haben natürlich auch, man muss natürlich auch ganz klar sagen, wir haben hier diesen, diesen der Trailer, ähm, gewählt und sie haben keine von den vielen Figuren, die, äh, die durch neue Darsteller besetzt wurden und die auch in den letzten Monaten immer wieder auftauchten. In, in, bei der Celebration zum Beispiel ähm, die Rose, die, die, dieser neue Charakter, die mit Finn Abenteuer erlebt. Äh, Laura Dern kommt nicht vor, Benicio del Toro kommt nicht vor.
0: Nichts von dem Casino-Planeten, von dem genau. man weiß.
2: Genau. Also, ähm, das sind alles so Sachen, die hier wird sich ganz spezifisch nur auf die Story konzentriert. also wird nur sozusagen dem Publikum gezeigt, okay, hier geht es primär um die Leute, die ihr vor zwei Jahren kennengelernt habt. Ne? Hier geht es um Rey, um Kylo und um Luke. Ähm, und was denen passiert. Und deswegen äh, wird hier ganz klar fokussiert auf, auf die Story-Elemente. Ähm, und da wird man sehen, ja. wo, die, wo die Reise hingeht.
1: General Hux auch nicht dabei. C3PO wieder nicht dabei gewesen. Genau. Leia nur am Rande. Ne? Ja. Ich
0: glaube ja also ich würde jetzt mal schon den nächsten Punkt angehen, wir haben jetzt den Trailer gesehen, wir haben über die Möglichkeiten des Spoilers und der Misdirections geredet, wir haben geguckt, äh, wir haben jeweils unsere Meinung äh, gesagt, wir haben ein bisschen analysiert, äh, jetzt lohnt es sich vielleicht mal ein bisschen zu spekulieren. Ähm, ich glaube nämlich, dass man schon viel über den Ablauf des Films weiß, also allein, dass man Ray und Snoke in einem Frame gesehen hat. Sagt einem ja, dass da schon mal was passiert. Das äh, macht alles andere, als das ans Ende zu packen, sehe ich, halte ich für unrealistisch. Äh, auch genau das gleiche mit, mit Finn und äh, mit mit, mit, äh, genau, mit Finn und Captain Fasma. Das ist, glaube ich, die große Lustschlacht, die auf der Supremacy stattfindet, meiner Meinung nach. Äh, wir haben den Anfang klar eine, eine Evakuierung von Dekar Und wir haben in dem Mittelteil Training versus Undercover Story versus äh, wir, wir äh, beginnen. Crate als Resistance zu besiedeln, um sich da auf, den, auf die neue Schlacht vorzubereiten gegen die First Order. Ich glaube, das ist so die, das Ding der, der, des Films, der Ablauf, oder? Würdet ihr mir ja. der Gruppe zustimmen? Da ja, ich,
1: ja, da gehe ich auf jeden Fall mit, ganz genau.
0: Genau. Äh, jetzt ist die Frage, was machen alle Charaktere? Wie ich schon gesagt habe, ich glaube, alle Charaktere haben so ihre eigenen, äh, konfrontieren sich so ein bisschen alle selber. Beispielmäßig würde ich mal jetzt Finn nennen, der auf seine, auf seine Vergangenheit trifft mit in Form von Captain Fasma oder man kann Chewie nennen, der auf diese Porks trifft oder man bb 8 finden der auf... Also alle, alle konfrontieren sich in gewisser Weise selber, so eine, so eine dunkle, schwarze Version von sich selber. Und ähm, ich glaube, dadurch lernen halt die ganzen Charaktere ein bisschen was. Und ich kann mir vorstellen, also ist das Kylo Ren, wie, wie er auch schon im Trailer sagt, seine, seine Vergangenheit konfrontiert. Und was haltet ihr von dem Gedanken, dass wenn Ray durch Luke lernt, dass die sein alleine äh, Unheil bringt und deswegen halt so eine, also eine graue Richtung vorschlägt ähm, und was haltet davon, wenn wenn dann zum Beispiel auf der Gegenseite Kylo Ren durch irgendwie bemerkt, dass Snoke für ihn nicht, keine Zukunft hat also, dass das Ende Snoke zu dienen sein Tod sein wird möglicherweise, äh, beide sich sozusagen in der Mitte treffen und zusammen am Ende gegen Snoke kämpfen, die Praetorial Guards das ist glaube ich so, das ist so das was ich mir vorstelle gerade. Dass beide am Ende quasi sich aus unterschiedlichen Beweggründen in der Mitte quasi treffen und dann zusammen kämpfen.
1: Ja, den Gedanken finde ich sehr spannend, weil beide du meinst also dass beide mit ihren Meistern irgendwie unzufrieden sind? Nee, gar, gar nicht mal. Also
0: Ray, Ray quasi sogar von Luke mitbekommt auf die auf die auf eine graue Seite zu kommen. Und äh, ja, keine durch eh eher mit der, mit der hellen Seite hadert und vielleicht lernt im Laufe der Geschichte, dass es gar kein Gegensatz sein muss äh, und beide sozusagen die gleiche Lehre aus unterschiedlichen Situationen ziehen und dann zusammen kämpfen. Äh, es ist halt auch immer spannend, dass Ryan Johnson von einem Plot-Twist spricht. Ich bin der Audienz auf der Suche nach, was könnte denn Plot-Twist sein oder was würde ich denn, wo würde ich denn Plot-Twist setzen, wenn ich das schreiben müsste. Das ist mal so spannend, aber deswegen belege ich die ganze Zeit.
1: Das ist doch im Prinzip schon ein großer Plot Twist, dass das beide sich eine, in der Mitte genau. treffen.
0: Ja, das finde ich wäre
2: einer, ja. ja. Aber würde man sowas tatsächlich schon im, äh, im Mittelteil einer Trilogie machen?
0: Das frage ich mir nämlich ja. auch. Ich sehe aber auch so ein bisschen, Ryan Johnson hat ja abgelehnt, den dritten Teil zu machen. Ähm, ich finde das eine spannende Entscheidung, wie man immer nee, betont, wie toll er das Projekt fand. Äh, ich glaube, er hat einfach er hat einfach seine Geschichte erzählen wollen und seine eigene Geschichte auch dann Full Circle gebracht. Und wenn er, wenn er die Charaktere dann im Moment da sieht, also es muss ja auch nicht dann, also klar, ich würde da weil ist ja auch deiner Meinung, aber vielleicht hat er das einfach dann in seinem Film erzählen wollen. Ne? Hm. Was sind eure Theorien? Ich will eure Theorien. Ich will eure äh, Race Parentage Theorie. Ich will eure Snoke's Background Theorie. Was was nehmt ihr aus dem Trailer? Also ich
2: glaube, ähm, ich glaube, dass äh dass Ray auf jeden Fall nicht verwandt ist mit irgendeiner Blutlinie, welche auch immer äh, bereits in dem Universum existiert. Ähm, ich glaube, die ist, ist tatsächlich halt so wie Anakin damals, ne? Äh, irgendeine Form der Manifestierung von, von Macht. Egal, ob die Midichlorianer da jetzt ihre Hände im Spiel haben oder nicht. Ähm, Aber ich
0: habe nochmal Force Awakens, ganz kurz dazu, also ich habe nochmal Force Awakens geguckt okay. und ich finde, der Film liegt so krass nahe, dass es Luke's Tochter ist. Oder zumindest die mit ihm verwandt ist. Äh, diese ganze Sache mit Mars, also die, die ganze Zeit, dass von der Familie redet, nicht zurückkommen wird, aber einer ist noch da und sie sagt Luke. Das ist so, eigentlich so eindeutig. Ich glaube, man hat das ein bisschen overthinkt und ist deshalb darüber hinweggegangen, aber äh, eigentlich suggeriert das der Film total.
2: Hm. Naja, wie gesagt, ich, ich, ich glaube ja, immer noch, voll. dass äh, das, was wir vorhin gesagt haben, dass JJ halt auch äh, ganz bewusst sehr, sehr viele. Äh, falsche Fährten in dem Film schon ausgelegt hat, dass es eben sowohl Han Solo sein könnte als auch Luke. Ähm, es gibt ganz, ganz viele kleine Elemente, die man heranziehen kann, um die eine oder andere Theorie zu stützen. Ähm, vielleicht aber, wird ja
1: auch, vielleicht wird ja tatsächlich, es ist eine sehr wille Theorie, ich gebe es zu, aber vielleicht wird ja im Obi-Wan-Spin-Off tatsächlich irgendwie der Bogen geschlagen zu The Last Jedi, in dem aufgeklärt wird, wie vielleicht Ray tatsächlich mit Obi-Wan verwandt sein könnte. Oder dass man da irgendwie, man sagt, Ray ist ir tatsächlich mit Obi-Wan in irgendeiner Weise, ähm, ja, Cousine, Tochter, weiß ich nicht. Von Satin. Ja, ja. ja. Na, aber das, das, also, weißt du, ich, also ich <lacht> mein Gedanke ist daran halt, dass man diese Spin-Offs tatsächlich mit der Hauptserie irgendwie verknüpft oder zumindest mit Rebels, dass du so im Prinzip, diese, dass sich diese Puzzleteile so zusammensetzen dass nicht alles eine eigenständige Geschichte ist, sondern dass du wirklich irgendwann mal diesen Aha-Effekt hast. Tatsächlich, das, was in dem Spin-Off passiert ist, hat Sinn gemacht, weil ich das jetzt in der Hauptserie sehe. Mhm. Ich, ich gebe es so, ein bisschen wild, aber Ich glaube, dafür ist es noch zu früh.
2: Also, ähm, wenn ein Charakter so groß wie Ahsoka ist zum Beispiel oder so, ne, dann kann man sich tatsächlich vorstellen, dass sowas mal passiert, dass die mhm. in einem Film auftaucht ähm, äh, und einfach ne, ein bisschen präsenter ist als wie in Rogue One, dass das dann über das Comlink mal ne, ja. General Sindula ausgerufen wird oder man die Ghost irgendwo zwei, dreimal am Himmel sieht. Aber ich glaube, bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Ähm, ja. von, von daher schätze ich das jetzt fast nicht. Aber ähm, was ich auf jeden Fall glaube, ist, dass, ja. ähm, dass die wenigsten Dinge, die wir hier angedeutet gesehen haben, im Film wirklich auch so äh, zu tragen kommen werden. Ähm, es fügt sich mehr und mehr so, so ein Puzzlebild zusammen, dass man, klar, man kann jetzt irgendwie anfangen so eine Struktur des Films festzulegen ich glaube aber tatsächlich, dass wir aus dem Mittelteil des Films in diesem Trailer noch relativ wenig gesehen haben.
0: Und der Film ist lang Richtig, der, Film ist der längste ist da 100, Film aller Zeiten. 155 Minuten, ja. da ist eine Platz da ist da ist nicht, da ist viel mehr Platz als für Crate, Evakuierung und Supremacy, genau. da ist viel, viel mehr Platz und da auch. wir haben auch so viel noch nicht gesehen und der Film nimmt sich halt auch offensichtlich Muss er sich Zeit nehmen für seine ganzen Charaktere. Erstmal sonst wird das ein Riesen-Abgefrühstücke von verschiedenen Settings. Also, der muss sich Zeit nehmen, um da eine, eine coole Geschichte zu erzählen mit den ganzen Standorten, die wir noch kennen. Mit Benito del Toro, mit äh, Admiral Holdo, mit Rose. Ähm, da, da, da ist noch Da muss noch viel passieren, zeitlich. Ja, und offensichtlich ja.
2: Gibt, gibt Disney eben diesem Projekt auch diesen Rahmen muss also ne, tatsächlich eben auch ein glückliches Zusammenkommen sein, weil man ja immer sagt, in den USA ist es so, wenn ein Film eine bestimmte Länge überschreitet, dann gibt es halt einfach ähm, die, 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 die zeitliche Grenze, wo man wie viele Showings man pro Kino an einem Tag durchbekommt. Und bei einem Film, der halt mit zweieinhalb Stunden veranschlagt ist, ähm, da geht natürlich auch die ein oder andere Vorstellung dann mal äh, einfach nicht mehr, weil man dann plötzlich schon den Abend von 18 bis 0 Uhr ja. sozusagen voll hat. Mit zwei mhm. oder drei Showings. Ja,
0: ja, ja spannend. spannend auch eine interessante äh, Ansicht dessen. Ich finde es gut, einer ne Geschichte so viel Raum zu geben, wie man der das braucht. Halt. Ganz
2: klar. Und das ist natürlich auch für einen Auteur. Und letzten Endes ist ja Real Johnson nichts anderes, als jemand, der, der seinen eigenen Stoff verfilmen darf, auf so einem Level, mit so einem Budget, äh, mit so einem Franchise das ist natürlich ein absoluter Traum. Also muss man ganz klar sagen, ne? der hat wirklich das Große losgezogen und ähm, ich glaube, wir als Star Wars Fans können uns wirklich glücklich schätzen, dass wir da jemanden haben, der nicht nur ein Fan ist, sondern auch, wie der Trailer eben bewiesen hat, ein absolut fähiger äh, Filmemacher.
0: Ja, wie, und wie sie in anderen Filme ja auch bewiesen haben, ja. der nicht nur spannende Abenteuer erzählen kann, wie bei Looper oder Brothers Bloom, sondern auch einfach echt tiefe, spannende Charaktere mit krassen komplexen Konflikten erzählen kann, wie in Brick. Ähm, das ist einfach ein, ein guter Writer-Director. Und ich finde, es zieht sich auch oft durch, dass Leute wie Tarantino oder Christopher Nolan oder David Lynch oder whatever halt alles Writer-Directors sind, die halt alle auch ihren eigenen Stoff schreiben, also richtig durchdrungen haben, und also per Definition, und es dann umsetzen. Das, ich finde, das ist schon immer was die besten Musiker sind auch die, die ihre Songs halt selber schreiben. Das sind immer ja. die besten. Das sind einfach die besten Künstler. Und das, äh, finde ich, wird man, merkt man jetzt schon.
1: Hm. Ja. Ja. Wow.
0: Das war eine Menge. <lacht>
1: ja. Eine Menge es Zeug. Sehr viel, sehr viel passiert in dem Trailer. Ich glaube, wir haben den jetzt auch wirklich sehr durchdrungen und sehr intensiv analysiert. Man sieht es auch an der, an der Zeit, die vergangen ist. Ja. Aber, aber, aber auch es hat nötig. Spaß gemacht.
0: Genau. Auf jeden Fall, also was ein, was ein toller Trailer. Glaubt ihr, da kommt noch einer oder war es das der jetzt?
1: Äh, ich weiß nicht, ich habe es tatsächlich nicht gecheckt, aber gibt es einen japanischen Trailer? Bisher noch nicht, ja, Die sind ja meistens auch noch etwas anders, haben immer noch so ein paar, so zwei, drei neue Szenen da drin, aber das kann gut sein, wenn der kommt, dass wir da noch mal ein paar neue Bilder sehen, nicht viele, aber immerhin ein paar.
2: Da gehe ich auch schwer von aus, weil es gibt immer noch mal so einen International Trailer, also einen, der für einen anderen Markt, meistens eben heutzutage für den fernöstlichen Markt produziert wird. Ähm, dann wäre natürlich noch wahrscheinlich wieder äh, in den letzten 14 Tagen, bevor der Film anläuft, dann eine Myriade an, an TV-Trailern kommen, die dann nochmal so in 15 bis 20 Sekunden ein paar neue Shots bringen. Ähm, aber äh, ich würde jetzt fast vermuten, dass das zumindest für den amerikanischen oder westlichen Markt der letzte Trailer gewesen ist. Ja, in zwei und Monaten
1: ich, kommt der Film auch immerhin schon raus. ne? ist ja nicht die Zeit.
2: Und ich muss, glaube ich, auch nicht mehr sehen. Also ne, Ich bin jetzt ja. gehypt genug. Ich, ich ja. warte jetzt jeden Tag ja. zählig quasi.
0: Genau. Ich finde auch, wir haben sehr viel jetzt gesehen. Also ich glaube nicht, dass wir, dass wir gespoilert wurden oder so, um unsere Anfangsfrage noch mal zu beantworten. Ich glaube auch nicht, dass wir zu viel gesehen haben. Auch trotz der ganzen Entertainment Weekly und Vanity Fair-Cover-Gedöns-Stories. Ich glaube, da ist noch eine Menge zu erleben. Wie gesagt, auch wir haben eben schon oh. über Länge Films gesprochen. Äh, aber jetzt ist, wird auch mal langsam Zeit, dass der Film kommt. Und ja, Timo und ich, wir haben unsere Karten schon. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, ich auch. Mit der Mitternachts, Nachtsvorstellung in äh, Originalfassung. Das ist toll. Auf jeden Fall. Ja, großartig. Dann würde ich sagen, wir, wir beschließen das für dieses Mal und ähm, haben auch erstmal genug über Star Wars geredet.
1: <lacht> ja, es ist nachgeholt, was wir in den letzten Wochen irgendwie versäumt haben. Aber wir haben auch auf den neuen Trailer gewartet, weil erst jetzt können wir wirklich was, über was Handfestes reden. Und ich glaube, ja. das haben wir wirklich sehr ausführlich getan. Richtig.
0: Ja, vielen vielen Dank. Danke, an Timo, dass du dabei warst für gerne, die gerne. erneute Expertise. Hat viel Wer Spaß, Wer immer wieder ich. bei uns mehr zu Gast sein wird auf jeden Fall. Und danke, Timo.
1: Ja, gerne. Und dann
0: sehen wir uns bei der nächsten Folge.